0: Bom dia, gente. Vamos lá começar mais um Bom Dia 247, quinta-feira, 24 de novembro, sete da manhã, dia de estreia da Seleção Brasileira, dia também de celebrar, na verdade, a enquadrada maravilhosa que o Xandão deu no Valdemar Costa Neto e no Jair. Nilson Abreu, bom dia, Atucho, Zé Reinaldo, PML, Nick Daphne, André, Joaquim de Carvalho, Tereza e Comunidade 247. Bom dia, Rafael Mendonça, todos os dias aqui. Bom dia, Paulo Leme, é, dá um abraço também para o Paulo Dantas, que manda um abraço lá de Itapipoca, Ceará, saudações a Itapipoca, bom dia ao Francisco Roberto Vieira. né? Gente, muita gente gosta de viajar no final de ano, né? ou precisa viajar, encontrar parente, filho, neto, enfim, ou viajar a turismo, então a gente vai fazer aqui uma promoção 247, a gente vai fazer um bolão, é uma brincadeira entre os nossos Telespectadores, leitores, a gente. Uh, vou botar o link aqui já já de como que a gente acessa o Bolão, que é muito fácil, é bit.ly/barra Copa 247. Então tá aqui, tá na tela. Quem acessar esse link vai cair nessa página que eu vou mostrar aqui agora, que é o seguinte: tá aqui, ó, Bolão 247, Brasil e Sérvia, né? Então a pessoa coloca só o nome, o e-mail, Quantos gols do Brasil, quantos gols da Sérvia, porque é a maneira que a gente tem de controlar quem acerta o resultado. Quem acertar o resultado vai ganhar 20 pontos. A gente vai fazendo bolão em todos os jogos do Brasil, na primeira fase, e a partir da segunda segunda fase a gente escolhe alguns outros jogos também para fazer um bolão. Aquele que vencer ou aquela que vencer vai poder escolher uma passagem aérea para qualquer lugar do Brasil oferecida pela TV 247, então, convidamos todos vocês a participar do Bolão 247. Né? Eu acho que não vai ser moleza para o Brasil, não. Tem muita gente, ah, não, o Brasil já ganhou, já vai ser campeão da Copa tal. É, e muita gente também, é o seguinte, tem um pé atrás com o Brasil, com a seleção brasileira, em função do Neymar, né? porque o Neymar, de fato, é um cara muito antipático. Estava lendo uma notícia agora, agora cedo, o Neymar disse que se fizer um gol, homenageará o Pestilento, vai fazer uma homenagem ao Pestilento, vai tentar fazer alguma coisa que seja uma alusão ao número 22, né? só que a FIFA proíbe qualquer tipo de manifestação política numa Copa do Mundo, então se o Neymar de fato fizer o gol e homenagear o Pestilento, o que que vai acontecer? Ele vai ser punido pela FIFA, né? Xandão eterno, diz aqui o Caetano, não sei se vocês viram ontem a live do Conde, eu queria compartilhar com vocês aqui a nova vinheta da live do Conde, que é maravilhosa. É rapidinho, vamos aqui escutar.
1: O Shandown, Shandown, os instintos mais primitivos. O Shandown, Shandown, os instintos mais primitivos. O Shandown, Shandown, o comigo é mais embaixo. Chandão. O Shandown, Shandown, o Shandown,
0: Shandown, os instintos mais primitivos. O Gostaram da vinheta, né? A vinheta do Xandão é muito boa. Eu recebi esse áudio ontem de um amigo, grande amigo meu, e mandei imediatamente para o Gustavo Conde. Eu falei, isso aqui tem a cara da live do Conde, foi fantástica. Aqui, ó, tem aqui um, um cara, um perdeu mané numa mola, já está bloqueado aqui o per. Toda vez que aparecer um cara aqui, eu vou chamar de perdeu o mané numa mola. E outra coisa muito engraçada são essas risadas de internet, né? Hau chau axau, axau, top, né? Enfim, Xandão é o cara. Patrícia Dutra está aqui, tá né, uh, rindo, vamos dizer assim, quer dizer, sem parar aqui depois da vinheta, quem é não gostou da, da vinheta do Xandão. Mas é o, é o seguinte, gente, olha só. Como diz meu amigo Marcelo showa ficou até barato, né? 22 milhões de reais é muito pouco dinheiro, quer dizer, para um partido de um picareta, né? Notório picareta como esse Valdemar Costa Neto, que tentou dar um 7-1 no Tribunal Superior Eleitoral, dizia não. Não, vamos anular as urnas, mas só do segundo tempo, do primeiro tempo não. Tem até um meme muito bom. A Alemanha perdeu os 2 a 1 do Japão ontem, né? Fez 1 a 0 no primeiro tempo e levou dois gols no segundo tempo, né? Aí a Alemanha entra com recurso na FIFA, fala o seguinte: Olha, eu queria que a senhora a senhora FIFA anulasse só o segundo tempo, tá? Porque o jogo funcionou muito bem no primeiro, mas no segundo não funcionou mais. Isso é, o trapaceiro Valdemar Costa Neto e o trapaceiro Jair Bolsonaro. Só que o Bolsonaro, além de trapaceiro, ele é terrorista. Terrorista, terrorista. Por quê? O Xandão disse que esse pedido esdrúxulo tinha uma finalidade. Estimular atos violentos e terroristas ao redor do Brasil. O Brasil é comandado por um grande terrorista, quer dizer, por isso que estão acontecendo esses protestos, bloqueios de estrada, aquela história chocante trazida pelo Marcelo Auler do menino que não podia, do pai que não podia levar o menino para uma cirurgia urgente para recuperar a sua vista, né? Xandão forever, diz aqui Caetano, né? Bom, então vou botar a vinheta só mais uma vez e a gente traz o Zé Reinaldo na sequência.
1: O Xandão... Xandão, os instintos mais primitivos. O xandão, xandão. Os instintos mais primitivos. O xandão, xandão. O comigo é mais embaixo. Shandown. O xandão, xandão. O
0: xandão, xandão. Os instintos mais primitivos. O Zé, hoje você é aqui incorporado à transmissão com a vinheta do xandão. Não foi com a é. sua vinheta, tá? Bem-vindo, Zé, tudo bem?
2: Obrigado, bom dia, Léo. Bom dia a toda a comunidade da TV 247. Só o, o meu amigo Conde mesmo para fazer uma vinheta <risos> dessa.
0: O Conde é uma figura, né, cara? Que coisa, que figuraça. Bom, Zé, dá o seu palpite aí. No... Aliás, participe também do Bolão 247. Todo mundo. A gente vai participar aqui na, na TV 247 como brincadeira, mas evidentemente, se houver um vencedor da equipe 247, ele será premiado, mas a gente também vai premiar alguém que não seja do 247. Então, por exemplo, se o Zé Reinaldo ganha o bolão, o Zé Reinaldo ganha uma passagem para qualquer lugar do Brasil de ida e volta. Né? E, mas se for alguém da casa, a gente também premia alguém de fo- o segundo colocado, vamos dizer assim. Zé, o seu pitaco hoje para o jogo Brasil e Sérvia?
2: Bom, é, palpite é muito difícil, né mas palpite, a gente dá palpite assim aleatoriamente vamos gravar um 2x1, né, O Brasil. Agora, eu não acho uma coisa fácil o jogo de hoje. É bem verdade que o Brasil vai com a formação ofensiva, o que é bom, mas o técnico da Serra já está dizendo, é, tem quatro atacantes muito bons e tal, mas cuidado com a defesa. Então, por isso que eu tô botando 2x1, porque tô alimentando a hipótese de sofrermos um gol também. É muito difícil fazer uma vitória assim é, tão folgada como fez a Espanha ontem numa estreia de Copa do Mundo, levando em conta a força da Sérvia. A gente está vendo aí a Croácia, e a Sérvia tem visto em várias Copas, Croácia e Sérvia são as, as mais diretas herdeiras da Iugoslávia. O núcleo da Iugoslávia era a Sérvia e a Croácia. E até hoje elas herdam as excelências é, do socialismo é, na área do esporte especificamente no futebol a Iugoslávia nunca tinha sido campeã mas sempre foi forte
0: o oh, Rui Abreu está nos informando aqui que Sérvia deu trabalho a Portugal na fase de apuramento né? que seria a fase pré-classificatória as eliminatórias. É, é. as eliminatórias a gente chama aqui de eliminatórias né? é, sobre a Sérvia você fala dessa herança da União Soviética né da Iugoslávia da, da Yugoslavia, exatamente. Eles também são muito bons na matemática, né? Eu tenho, bom, a gente tem vários parceiros. Olha só a Helena Fontes. A Helena Fontes é o seguinte: se você ganhar, eu também vou ganhar, tá? Porque eu botei exatamente esse placar, não porque eu esteja torcendo contra, mas é porque eu acho que esse jogo é difícil. Eu acho que esse jogo é difícil. E o Brasil está se achando muito, né? Então eu, eu cravei 2 a 0 para a Sérvia. Mas não estou torcendo pela Sérvia, não, estou torcendo pelo Brasil. Só que eu acho que o Brasil está, assim, sabe, com muito salto alto, já ganhou a Copa, o Neymar, em sua melhor fase. Está faltando humildade para a seleção brasileira. Se o Brasil golear a Sérvia, eu vou aqui dar a minha cara à tapa. Bom, Nilson Abreu, aguardem mais o Xandão, virar mais, estou torcendo muito. Márcio Matos, que belo amanhecer, Xandão. Bernardo Pérez, a Tuxa esse áudio de um podcast chamado Medo e Delírio em Brasília. Tem vários áudios e canal no YouTube. Ah, se puder, então, Bernardo, se tiver o contato, manda para gente, porque realmente, parabéns ao canal Medo e Delírio. Thelma Guelpa, faltam 38 dias para a grande festa da democracia, Vivo Xandão, e o Eduardo Lessa diz assim, Léo, o ministro Alexandre é muito sério, né? Triveni me mandou um e-mail, vou, vou ler já já, Nilson Abreu já tinha mandado um bom dia geral, Rafael, Paulo Leme também, li todos. Zé, efemérides, então, do dia 24 de novembro.
2: Muito bem, é o dia que se comemoram seis anos da assinatura dos Acordos de Paz na Colômbia. A gente tem falado sobre o tema nos últimos dias, porque tem havido fatos novos, e inclusive há comemorações previstas para o dia de hoje e os próximos dias desse evento, a assinatura do Acordo de Paz entre o governo do então presidente João Manuel Santos e as FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que pôs fim, há mais de 50 anos de uma insurgência popular e que custou a vida de milhares de colombianos. Então, é uma data importante para a Colômbia e para a América Latina.
0: E a gente vai trazer notícias sobre a Colômbia já, já, logo mais aqui. Deixa eu só agradecer a Triveni Lula Kripá, que foi ontem à missa do... Olha, quase saiu gol de Camarões aqui, cara? Camarões jogando muito. É, Triveni Lula Cripa dizendo assim: estive presente na missa de sétimo dia por intenção da alma de Cadu Lacerda. Ao final, cumprimentei a irmã dele, externando meus sentimentos, me identificando como membro do 247. Falei que só o conheci através dos chats e intervenções muito interessantes. E que mesmo virtualmente sempre o julguei um cara muito legal. Ela disse que queria muito ter lido a linda, uh, ter lido a mensagem do 247 após a missa, mas o padre não deu espaço de tempo para que acontecesse. Tudo bem, a gente mandou uma mensagem para a família lá, eu só não fui à missa ontem, porque tinha um compromisso que não podia faltar, que era uma celebração aí, enfim, do Google, com os parceiros e tal, e a gente tinha que estar lá presente, expliquei para a irmã dele também, mas vai ter uma missa de 30 dias, quem sabe estaremos presentes aí também para homenagear o Cadu. Eu falei da da Colômbia, não, vamos começar pela Colômbia depois a gente volta para Cuba, está aqui, ó Zé, Gustavo Petro anuncia data de reinício de diálogos entre o governo da Venezuela e oposição. Grande notícia para a América Latina, né, Zé?
2: Sem dúvida. Ele está anunciando que é para o dia 25, portanto, é amanhã, né? sexta-feira. É interessante o empenho que o Petro está dando na, na retomada desse diálogo interno. É uma questão interna da Venezuela, mas com o próprio consentimento do governo venezuelano, o Petro tem colocado, assim, eu diria, os seus bons ofícios em favor desta causa aqui, é a reconciliação das forças políticas venezuelanas, não reconciliação no sentido de que essas forças políticas abram mão dos seus princípios, dos seus programas e das suas metas, no caso, o governo, as suas metas de governo, e a oposição às suas metas de tentar recuperar o poder. Mas reconciliação no sentido de que a luta política seja colocada em trilhos, corretos e que essa luta política não comprometa nem a estabilidade do país, nem a soberania nacional, porque o o problema é que a extrema-direita colombiana se associou a forças estrangeiras, apoiou o o bloqueio estadunidense contra a Venezuela, as sanções e, portanto, laborou no erro gravíssimo de cometer um ato de traição nacional. isso que tem determinado... a suspensão dos diálogos. Então, a gente espera que essa retomada sinalize para uma instabilidade maior da Venezuela.
0: Muito bem. Com certeza, vamos torcer para isso. É, o Alair Padovani dizendo, ó, que está torcendo para a Argentina e Portugal, hoje também tem estreia de Portugal, vou assistir. É, uma da tarde, Portugal e Gana. Ivan Souza Rios, quanto à decisão do Xandão, cabe recurso da nossa parte para majoração do pagamento por litigância de má-fé. A multa foi de 22 milhões e 2% sobre o valor da causa, quando pode chegar a 10%. Nada mais justo. Concordo com o Ivan. O único problema, né, é que esse dinheiro, na verdade, não sai do bolso do Valdemar, né, nem sai do bolso do pestilento terrorista. Quem paga é o Fundo Partidário, alimentado com os impostos dos brasileiros, né. Zé, vamos falar sobre Cuba, né? Uh, e Cuba tem uma notícia aqui muito importante. Na verdade, o Dias Canel ele está fazendo um tour pelo mundo multipolar. né? Não foi apenas Rússia, China e agora também Turquia. Diga, Zé.
2: É isso. Para a China ele está indo hoje. Né? É isso. impressionante aí a atividade diplomática muito intensa do presidente cubano, Dias Canel. É, nós noticiamos aqui já dois dias seguidos a performance dele na Rússia, foi muito boa. E agora na Turquia, ontem mesmo ele tinha estado lá, foi para lá ontem. se reuniu com o presidente Erdogan, passou em revista as tropas, cumpriu todo o protocolo e estão ali assinando uma série de acordos, como ele próprio diz, vamos diversificar as relações com a Turquia, que é um país que apresenta esses aspectos aparentemente paradoxais. né? De um lado, a Turquia continua um país membro da OTAN, abriga bases militares eh, da OTAN, mas, ao mesmo tempo, ela tem se diferenciado cumprindo uma série de agendas com países que estão formando a multipolaridade e isso não deixa de ser positivo a gente deve lembrar que o Erdogan tem apoiado muito, por exemplo, a Venezuela fez muitos acordos com a Venezuela e é muito positiva essa atividade do Dias Canel com países também dessa natureza não apenas os países socialistas acho que isso pode ajudar muito a neutralizar os efeitos mais é, severos das é, sanções econômicas e do bloqueio estadunidense a Cuba. Não, isso
0: que você fala é muito importante, Zé, porque o, o, o mundo multipolar pode fazer emergir um novo sistema financeiro. Né? Como a, a Rússia, grandes países foram colocados sob sanções e não podem mais movimentar recursos por aquele sistema de pagamentos conhecido como SWIFT, você pode, eventualmente, quer dizer, pode estar nascendo um novo sistema financeiro, que na prática vai acabar por colocar Cuba fora do sistema de sanções. Ela pode permanecer no sistema de sanções ocidental, mas vai ter mais facilidade para negociar com outros países, caso isso prospere. Né? Bom, uh, vou ler o comentário de A Serviana, dizendo: o problema é que esses recursos de multas voltam para o fundo partidário. Deveria sair do bolso dos meliantes. Concordo, e tinha que ter implicação criminal também para o litigante de má-fé, como esse picareta chamado Valdemar. Costa Neto, né? Bom, vamos lá. É, ainda sobre Cuba, a gente tem uma outra notícia sobre uma, sobre uma visita de congressistas dos Estados Unidos a Cuba. São congressistas contra o embargo é isso, Zé?
2: É Tudo indica que sim, né? Eles, eles estão interessados. São, empresários, são congressistas que representam empresários da área da agricultura, o agronegócio estadunidense. Interessante notar que é uma delegação parlamentar bipartidária a deputados do Partido Democrata e também do Republicano. O interesse o princípio dessa viagem era a agricultura, negócios com a agricultura. Eles mantiveram contatos não só na área governamental e parlamentar, mas também com agricultores cubanos, interessados aí no comércio de produtos alimentícios. Claro que, como todos os políticos estadunidenses, sejam do governo é, ou sejam apenas congressistas, eles é, procuram se miscuir de alguma maneira nos assuntos internos, fizeram muitas indagações sobre o problema dos direitos humanos em Cuba, mas eu acho que no contexto dessa viagem, é, essa, essas interferências foram mais assim, o cumprimento de tabela, o cumprimento de um protocolo, aqui é lá nos Estados Unidos dizem isso, para eles, ó, oh, estando em Cuba, vocês têm que seguir essa pauta, mas a pauta mesmo principal foi o negócio No caso, o agronegócio, e a viagem já terminou, durou quatro dias, acho que é mais um passo que Cuba dá no sentido de pressionar contra o bloqueio. Há, sim, forças internas nos Estados Unidos, ligadas ao turismo, ligadas a agências de viagem, hotelaria, etc., e ao agronegócio interessadas em superar essa fase do bloqueio, que é realmente algo anacrônico
0: certamente, deixa eu só mandar uma mensagem aqui para o nosso querido Gustavo Conde deve estar dormindo ainda, mas precisava encaminhar para ele João Braga está dizendo ó, quem faz muitos gols é o Neymar pai o goleiro é o Bozo, que deixa passar todas hum. evidentemente é uma referência à sonegação fiscal do pai do Neymar né? e do filho, por consequência o Neymar falou que fazia tudo que o pai mandava né? e o Bolsonaro perdoou e aí o Neymar está dizendo que vai homenagear caso faça algum gol, pode ser punido pela FIFA, como eu mencionei aqui. Obrigado, João. Vamos seguir aqui. Zé, então, olha só. ministro da Defesa da China e chefe do Pentágono se encontram para abordar relações militares bilaterais. Encontro importante, hein, Zé?
2: Importantíssimo. Eu reputo esta como uma das principais notícias da semana. Não vi nada na mídia ocidental sobre isso. Essa é a notícia que nós captamos na mídia chinesa. No âmbito de um encontro que está tendo em Phnom Penh, a capital do Camboja para tratar exatamente de assuntos de defesa e estratégicos da região asiática. Então, no âmbito desse encontro, os dois, no caso o ministro da Defesa da China e o secretário da Defesa dos Estados Unidos, que é também, por inerência, o chefe do Pentágono, fizeram um encontro à parte, uma reunião bilateral, trataram de muitos assuntos de interesse comum, ligados naturalmente à área da defesa, e diz o ministro chinês... a busca, pelo menos por parte da China, de materializar os consensos havidos na última reunião de cúpula bilateral entre o Xi Jinping e o Joe Biden, ou seja, dando uma visão otimista daquele encontro, como nós, inclusive, noticiamos e comentamos aqui. Agora, no meio disso, houve a discussão sobre o sensível problema de Taiwan e a China reafirmou a sua posição de princípios de que não vai admitir jamais uma interferência externa em Taiwan e nem mesmo uma declaração unilateral de independência. Ou seja, colocou a questão como um aviso a mais. O Xi Jinping tinha feito isso pessoalmente com o Biden. É um aviso a mais que a China dá para que os Estados Unidos não transponham esta linha vermelha.
0: Certamente. Zé, vamos lá. Uh, então, uh, agora deixando mais clara a mensagem, né? participe do bolão 247bit.ly barra copa 247 e o vencedor ganha depois do final da Copa, né? naturalmente. E de volta, alguém tinha perguntado também. O Ivo Miranda Gomes está dizendo, na verdade, multa de 2% ao PL foi por litigância de má-fé. É pequena, pequena. Haja vista que recebe bilhões do fundo partidário. Quanto menos receber, menos mal fará para o Brasil e seu povo, né? É um escândalo, né? quer dizer, um partido comandado por um picareta como esse cara receber fundo partidário para ficar tentando contra a democracia. Devia ser cassado o registro do partido. Bom, vamos falar então sobre... Você falou sobre a questão militar. É aquela notícia que se repete. né? Parece que é um poço sem fundo. né? Então tá aqui. Ó. Estados Unidos autorizam 400 milhões de dólares em nova ajuda militar à Ucrânia. Deve ter muita gente ganhando dinheiro com isso. Além da indústria armamentista nos Estados Unidos. Diga, Zé.
2: É isso. É mais uma parcela aí da assistência é, econômica e financeira que os Estados Unidos dão à Ucrânia e que se traduzem naturalmente, em grande medida, em ajuda militar. Ontem nós noticiávamos aqui a liberação de uma parcela da ajuda da União Europeia, de 2,5 bilhões de euros, de um total de 18, que eles vão mandar até o final de... Durante o ano de 2023, eles pretendem dar um bilhão e meio por mês, De euros e os Estados Unidos, então, na sequência, parece um jogo combinado, né? Um dia um anuncia, outro dia outro anuncia. Vai ver que amanhã a OTAN vai anunciar a remessa de mais um certo estoque de de armamentos e munições. E essa guerra vai alimentando a indústria bélica estadunidense e, naturalmente, sangrando também o erário, né? O tesouro dos Estados Unidos, em prejuízo da população que fica. desprovida no atendimento de uma série de necessidades referentes à obtenção de serviços públicos de saúde, educação
0: infraestrutura,
2: o tratamento do problema da imigração etc
0: Obrigado Zé a Cláudia Camargo está dizendo assim, se ganhar quero ir de volta para Brasília para ver a posse do Lula eu acho que é uma ótima escolha só falar para o pessoal também, eu estava falando com o trompetista né, sobre a ideia de eventualmente fechar um restaurante no dia 31 de dezembro tal é, ele tinha pensado na Tia Zélia, que não vai funcionar nessa data. E eu acho que é muito perigoso fazer algo né, que possa ser vazado e possa gerar é, ataques de terroristas bolsonaristas armados. Então, como eu não me sinto seguro em relação à segurança, porque são terroristas, né, é, eu acho que é mais prudente as pessoas irem para a posse, mas sem celebrações explícitas. Né? Vamos lembrar o que aconteceu lá em Foz do Iguaçu, quando o Marcelo foi assassinado por um terrorista bolsonarista que até hoje está em casa, está né? impune. Então é importante que as pessoas tenham essa compreensão também, mas acho que a Cláudia deve sim ir à posse. E vamos participar do bolão. Bom, vamos falar então agora a leitura que vem sendo feita pelo Kremlin, Zé. Né? Está aqui. ó. Não há dúvida de que a Operação Militar Especial terminará com sucesso. né? declaração do porta-voz oficial dizendo que estão vencendo e vencerão a guerra, diga Zé.
2: É isso. Ultimamente, cada dia que o Peskov dá uma entrevista coletiva ou qualquer outra autoridade russa, é, esses porta-vozes têm sido questionados sobre os chamados impasses que a o conflito na Ucrânia é, tem gerado para o exército russo. Há versões de que tem saído derrotado. Os russos têm negado isso, dizendo que na verdade, por exemplo, a retirada de Kherson, que é considerada uma derrota no Ocidente, foi uma manobra planejada pelo Exército Russo visando a proteger a população civil. Enfim, no meio dessa guerra de narrativas, o porta-voz então, do Kremlin, que é um porta-voz, é o mais credenciado porta-voz oficial do presidente Putin. Ele voltou a afirmar que os planos estão em curso, que não há derrotas à vista e, pelo contrário, que a Rússia não trabalha com outra perspectiva senão sair vitoriosa desta guerra e, naturalmente, expressando a vontade de negociar, mas, ao mesmo tempo, dizendo que essa negociação não passa pela entrega dos territórios já conquistados e, a essa altura, que já fazem parte
0: do território russo. Eu acho que aquilo lá já não volta, né? A Ucrânia já perdeu o território. A Áurea Gerling, ela... Ela fala assim, comunistas, né? Isso aí para o Zé Reinaldo é elogio, né? No meu caso, eu uh, vejo, não vejo nem como demérito, nem como elogio, porque não, não sou, mas olha só, é, você, não tá, você não tá nos insultando com isso. Mas, de qualquer maneira, a gente sempre tem dito para os bolsonaristas, assim, que aparecem aqui de vez em quando, perdeu mané, não a mola, né? O que eu digo é que o Lula foi o maior gestor. Do capitalismo brasileiro. O capitalismo brasileiro floresceu muito na era Lula e o capitalismo vai voltar a reinar no Brasil com toda a sua intensidade no governo Lula. Mas o Zé, evidentemente, ele trabalha com o horizonte socialista e comunista com todo, todo direito, né, Zé? Você não está se sentindo insultado pela Áurea, né? Que está. A Helena Pacheco falou: Obrigada, Áurea. Diga, Zé. Ao contrário,
2: eu, eu ostento é, o título de membro do Partido Comunista com muito orgulho. Desde os meus 17 anos, já faz 50 anos que eu sou, aliás, cumpri este ano 50 anos que eu sou filiado ao Partido Comunista do Brasil, com muito orgulho, dediquei e dedicarei até o meu último suspiro, minha vida, à luta por uma humanidade feliz e eu acho que a humanidade será mais feliz quando superar as chagas dessa sociedade opressiva e exploradora dominada pelas potências capitalistas.
0: E a Marta Castro está dizendo que é comunista com muito orgulho. Viu, olha, você não, não deu certo aqui o seu insulto. Perdeu, Mané, não tá Aliás, eu bloqueei vários Manés, principalmente lá no, no Facebook. Né? Bom, uh, o Jairo Costa fala, os gastos com a Ucrânia dói no bolso do Império. Isso só prova que é uma guerra da OTAN contra a Rússia. E a gente tem uma última notícia aqui internacional, que é trazida pela musa do Zé Reinaldo Carvalho, que é a Maria Zaharova, em que ela fala assim, olha, Ministério das Relações Exteriores Russo propõe que o Parlamento Europeu seja reconhecido como patrocinador da estupidez. Diga, Zé.
2: Então, essa também é uma outra notícia de destaque na semana. Eu vou comentar sobre isso também no programa de amanhã. Porque isso é uma resposta da porta-voz da chancelaria, a Maria Zaharova, a uma decisão, isso é gravíssimo, uma decisão do Parlamento Europeu, que é o Parlamento da União Europeia, de declarar a Rússia como um país patrocinador do terrorismo. Isso é um absurdo completo, quer dizer, é uma provocação que, naturalmente, talvez até a a porta-voz da chancelaria por uma questão de elegância tenha respondido em termos suaves, porque acho que isso vai ser motivo ainda de muita celeuma e de outras reações mais duras por parte não só da chancelaria russa, mas como por parte do governo também, porque uma potência, um um país da relevância da Rússia, um país que está, à sua maneira, construindo o mundo multipolar, ser acusado por uma instituição da magnitude do Parlamento Europeu de patrocinador do terrorismo, eu acho que é algo abusivo e desestabilizador do sistema internacional.
0: Certamente, Zé. Bom, Ronaldo Dias fala que Bolsonaro é o Dick Vicarista, soage na tramóia. É, Nilson Abreu, mora em Brasília, mas não a Praça dos Três Poderes, como das outras vezes, não vou, né? Devido à idade 80 e é alguma limitação física. Assistirei de casa, mas evidentemente vai celebrar a posse. Zé, qual que é o seu palpite? É 2x1, um, né?
2: 2x1 para o Brasil. Agora um. eu não, não, não torço para o Neymar fazer gol nas condições que você descreveu. Se tiver um pênalti para o Brasil o Neymar bater, eu vou torcer para o. Para o cara da serra agarrar o pênalti. É, um, é um bom. paradoxo. É um paradoxo, mas se ele, ele promete que vai homenagear o inominável <risos> um gol, francamente, não, ele não merece.
0: Bom, a Ivone Garcia está dizendo que a sua fã, Zé. O Sérgio Alves também está dizendo. Eu sou comunista também, assisto o Brasil 247. O Ivo Miranda, como você está dizendo? Zé Reinaldo Camarada, um dos meus comunistas favoritos. Longa vida ao Zé Reinaldo. E última pergunta, você ficou surpreso, Zé, com a vitória do Japão contra a Alemanha?
2: Sim, fiquei surpreso, mas eu quero fazer o seguinte registro sobre isso. Diferentemente da Zebra no jogo da Argentina com a Arábia Saudita, eu acho que não foi uma Zebra qualquer a vitória do do Japão, porque o Japão jogou muito bem e a Alemanha, diferentemente da Argentina, que parece que não entrou em campo, deu um apagão, a Alemanha não teve apagão, a Alemanha jogou, chegou a ameaçar, é, venceu o jogo. Então, é, foi uma zebra, mas mostrou também a força do futebol japonês e agora a situação da Alemanha é periclitante. Quero saudar aqui a categoria, a classe, a exuberância do futebol da Espanha, mesmo tendo pegado aí um, um adversário fraco, mas essa escola do Luiz Henrique, é, é, eu, a Espanha de hoje está jogando como jogava o Barcelona, quando o Luiz Henrique era jogador e o Barcelona foi
0: campeão do mundo em 2011. Ganhou de 4 a 0 do Santos. Santos. Isso. 4 a 0 em cima do Neymar e o Neymar não viu a bola. 75% de a,
2: a Espanha de ontem jogou parecido com aquele jogo lá do Barcelona contra o Santos. Importante. E realmente é uma
0: candidata. E, vou, e vou, dar uma pitada. Eu vou falar aqui, a Márcia Sensitiva falou que a Espanha vai ser campeã. Tá? Só para o pessoal ficar sabendo. Valeu, Zé. Obrigado. Tá bom. Um abraço. Abração. Boa
2: rodada na Copa hoje. <risos> Vamos lá. Alex Sonic e Paulo Moreira Leite.
0: Bom dia, meus queridos Paulo Moreira Leite, Alex Sonic, bom dia, Jartê Dunan, mandando aqui um valeu, Xandão. Bom dia, Paulo, tudo bem com você?
3: <risos> bom dia, tudo bem.
0: Bom dia, Alex. Bom dia, Tuxe. Bom dia a todos e todas na TV 247. Bom dia, Alex. Tudo em paz? Bom dia, tudo em paz. Bom dia, Léo. Bom dia, Paulo. Vamos lá, vou pedir para vocês dois depois acessarem esse link, o bit.ly barra Copa 247. O link link está aqui no 247. Todo jogo do Brasil a gente vai fazendo a pontuação. Na segunda rodada a gente vai escolhendo alguns jogos. A gente sempre vai anunciar no Bom Dia. No final, quem tiver mais pontos ganha uma passagem de volta para qualquer lugar do Brasil. né? Eu poderia falar do mundo... Na próxima, assim. <risos> Paulo, dá, dá o seu palpite aí: quanto vai ser Brasil e Sérvia na sequência? Alex, vamos ver quem é melhor. Eu
3: você, ouvi vocês falando aí: olha, então dá um palpite assim: 1x0. 1x0 para o Brasil,
0: para o Brasil. Para o Brasil. Para o Brasil. É, é difícil, para Copa, difícil, né? Para...
3: Por quê? Os Por quê? grandes times não estão se dando bem na Copa. A Alemanha, <risos> esses times, times que desembarcaram ali com pinta de campeão. Estão com dificuldade. Então, eu não acho que é um jogo assim absolutamente fácil. É um a zero, aquele troço placar que dói, mas resolve o problema.
0: Os grandes times, Paulo, são a França, a Espanha e a Inglaterra. Mas, Alex, quanto que vai ser o jogo de hoje, Brasil e Sérvia? É, 3 a 1 um. Para?
1: Para o Brasil. Ah, claro. bom. Os <risos> tá quatro atacantes é para marcar gol. Para que, que o Tite está escalando quatro atacantes? Marcar gol.
0: Mas você viu que o Vini, Júnior, primeiro...
1: Neymar, é, o, como é que chama outro, o outro, Richarlison, são todos ali para fazer gol. Então, para mim, é 3x1. 3x1 é um placar clássico de, de é. estreia. Porque o o, a, a Argentina o técnico... e, o, e, o, e, o, e a Alemanha tiveram maus resultados contra times pequenos. Por quê? Porque os times pequenos se fecham na defesa. A Sérvia não é um time pequeno, é um time médio. Então, a Sérvia vai, vai querer atacar
0: também. Por isso que vai abrir espaços para o Brasil marcar gol. então Pode ser, pode ser, Alex. Mas o técnico da Sérvia falou, quatro atacantes, beleza, eu quero ver a defesa, né? como é que eles vão se defender. Mas, enfim, o Pedro Henrique... Também. Xandão, 22, Valdemar, zero. Né? Que goleada que o Xandão enfiou no Valdemar. E foi sintomático, né? Será que o Xandão fez essa multa de 22 milhões com requintes de crueldade? É, passo para você, Paulo, na, na... para comentar já a notícia, e, na sequência, o Alex entra falando sobre a notícia mais importante do dia de ontem. Diga, Paulo.
3: Olha, vamos assim... São duas, queria fazer dois comentários. Primeiro, que o, o Xandão né, já, já virou Xandão, já virou uma, um personagem público, né, já é uma... Uh, uh, tem até o um apelido, já está caindo na boca do povo. Né? Ele realmente está tendo um desempenho muito importante. Assim, qualquer, qualquer outro presidente do TSE que não tivesse essa firmeza, esse desembaraço, nós poderíamos estar enfrentando uma crise sem tamanho uma, uma, um retrocesso porque toda, toda a estrutura do governo o governo de turno, o governo que está do governo bolsonaro, que portanto tem o comando, né, de tudo, inclusive das forças militares, etc, etc, trabalha num sentido. e o chandão está ali dando a cara para bater, colocando. então é uma coisa, é um ponto importante. eu achei essa multa pequena. eu achei pequena. eu vi a discussão podia ser maior. eu acho que uma multa maior, inclusive, é mais é mais... 22 milhões. Para quem tem esse fundo partidário à disposição, nem é muita coisa. Vamos vamos combinar. Nem é muita coisa, mas, enfim, não é isso aí. Agora, essa essa observação que eu tenho, a terceira terceira é que, queiramos ou não, está aparecendo um líder político com perfil político especial para a próxima eleição. Não vamos negar, não vamos ser ingênuos, porque o Xandão hoje... Se você pensar, está no centro de uma, de uma, de uma disputa política, está tendo um comportamento que ninguém consegue, não há motivo para criticar, e aí vamos ver o que vai acontecer. Né?
0: Pode ser, pode ser, porque na verdade a política hoje ela, tá, ela, ela gira muito em torno das redes, né? das redes sociais. E o Alexandre de Moraes virou um personagem. Né? Então você pega o seguinte: quer dizer, o Lula era o grande mito, aí de repente vem o bonequinho do Sérgio Moro, depois vem o Bolsonaro o opressor. E agora vem o Xandão que destrói. Se fosse uma historinha de heróis, né? É, o Xandão é, é. que destrói o Jair Bolsonaro. Mas, Alex, o Alexandre de Moraes colocou uma coisa importante no despacho dele, falou que essa questão era esdrúxula, né? O pedido do Valdemar. E ele também falou o seguinte: olha, isso visava estimular crimes e ataques, fechamento de estradas, por isso essa decisão tomada rapidamente por ele o Estado de São Paulo fez um editorial duro, né? condenando o que chamou de molecagem e falta de caráter do Bolsonaro e do Valdemar. Diga, Alex. Pois é, porque além da multa, né? e essa multa
1: está perfeitamente explicada no Código Penal, é o seguinte, a litigância de má-fé. Quer dizer, você acionar a justiça sem fundamentos e com má-fé. E por que surgiu esse número de 22 milhões? Porque ele multiplicou o número de urnas né, que o, que o, o Valdemar que não estavam, né, é, estavam como é, desprovidas é, de regulação. Enfim, é, eu usou um palavreado lá, 299, 290 mil urnas, é, o Alexandre de Moraes multiplicou pelo preço de cada urna, que é 4.400 reais. Então, aí deu um bilhão. Então, esse é o preço da causa. E diz o Código Penal que o o preço final é é, é de 1% a a 10% do valor da causa, a multa. E ele estipulou em 2%. Então, não foi um chute, não foi assim, ah, vou aplicar 22 milhões, é muito ou pouco. Não, ele, ele fez um cálculo ali, né? Ele fez o cálculo, né? deu 22 milhões. Isso é dividido pelos três partidos. E tem o seguinte: a grana grande é do fundo eleitoral. Isso aí tem que ser pago pelo fundo partidário, não é pelo fundo eleitoral. E o fundo eleitoral já foi gasto nas eleições. Então, não é pouco, não. Porque o fundo partidário é muito menor. O fundo, o fundo eleitoral foi 300 milhões, mas o fundo partidário é 60 isso é dividido por três partidos, é, tem o PL, tem o PP e tem o republicanos, porque é coligação. Então, agora, se imagina né, o Arthur Lira dizendo assim, Valdemar Valdemar, agora você paga isso aí. Né? E o que, que fez o Alexandre de Moraes também? Ele bloqueou o, o fundo partidário até que a multa seja paga. Então eles estão sem grana. Ele poderia ter feito estão algo ainda mais, mais duro, até, até pagar essa multa. E além disso, o Valdemar foi enquadrado na, no inquérito das, da, 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 das fake news, ministros digitais contra o Estado brasileiro. Então e... ele foi buscar lã e saiu tosquiado.
0: É, exa... Gostei, foi buscar lã e saiu tosqueado. porque o, o Valdemar ele achava que ele podia dar uma de malandro, né? Ele chegava o seguinte: chegava para os ministros dos dos tribunais superiores, dizendo: gente, isso aqui é só uma brincadeirinha, tá? Porque o Bolsonaro é miliciano terrorista e ele está me enchendo o saco e eu vou ter que fazer isso. O Alexandre de Moraes disse: olha, cara, se você não tem peito para encarar um terrorista pestilento, o problema é teu. Você se associou a um bandido, a um criminoso, vai ter que pagar a multa. Eu acho que ficou barato, eu acho que ele poderia, inclusive, ter proibido o PL de participar das próximas eleições, já que ele não acredita no sistema eleitoral. Mas, Paulo, vamos mudar de assunto ainda sobre a questão da extrema-direita, né? Está vivendo um momento delicado. não sei se você viu a notícia ontem, importante no mundo da comunicação, que foi a decisão do YouTube de desmonetizar todos os canais da Jovem Pan. Exatamente pelo mesmo motivo, é negacionismo eleitoral, né? Eles já tinham recebido um, dois, três, quatro avisos, tem lá as políticas lá da plataforma, Agora eles continuam na plataforma e vamos reconhecer, né? um dos maiores canais de jornalismo, se não for o maior no YouTube, agora sem receita publicitária. Como é que você está vendo esse cerco também aos meios de comunicação negacionistas? Diga, Paulo.
3: Olha, eu, 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 todas essas medidas são corretas, porque nós não estamos falando de liberdade de expressão. O que nós estamos falando é de mentira, de punir a calúnia que é é, o que se transformou a a, a Jovem Pan, você liga a Jovem Pan, você vê alguma coisa, você vê que as pessoas estão mentindo, é má-fé, vamos dizer assim, é é que são crimes. Então, eles ficam crimes e se se recompensar as pessoas, recompensar recompensar financeiramente as pessoas porque eles comem crimes, não dá certo, Não 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 é aceitável. Então, vamos dizer assim, eu, eu concordo com essa medida na, da, do YouTube, né? eu sou absolutamente a favor da liberdade de expressão, sou absolutamente contra a censura, mas o que nós estamos vendo é uma, vamos dizer assim, são, é uma fé, é, é outra coisa, não estamos falando de expressão, estamos falando de... Enfim, é um, é outro, é um terrorismo verbal, vamos, vamos, vamos chamar assim, crimes uh, pela palavra. Eu acho que, acho que então, eu, eu, eu acho, eu assim, acho correta essa decisão do, do YouTube, é, nós, não, é, sinaliza, né? é, é bom para o próprio YouTube, que está mostrando que não quer né? é, ficar associado a esse, a, a esse, esse jornalismo, de, que não é jornalismo, né? esse palavrão de esgoto que se transformou a Jovem Pão, que já foi uma rádio até interessante, até simpática em São Paulo e tudo isso, e hoje virou uma usina de esgoto.
0: Não, certamente tem muita gente falando sobre o Jovem Pan nas redes sociais e eles já vinham tentando fazer um ajuste, né, demitindo figuras que ficaram muito associadas à extrema-direita. Augusto Nunes, Guilherme Fiusa, entre outros. Alex, você considerou acertada essa decisão de desmonetização? Porque, na verdade, antes de fazer isso, eles anunciaram uma política e disseram quem contestar o resultado eleitoral no Brasil será punido, e eles continuaram contestando. Diga, Alex.
1: É, porque demitiram Augusto Nunes e etc., que eram os mais extremistas, mas continuou a mesma coisa. A minha mulher escuta... Ela, toda hora ela aparece e assim, olha, é um absurdo o que eles falaram, apoiando a, a Jovem Pan, os comentaristas da Jovem Pan apoiando, estão apoiando esses bloqueios nas estradas, o, o protesto dos quartéis, eles estão apoiando tudo isso. Então, não, é, faz parte desse jogo. E aí, e aí é o seguinte, é, essa... essa esse verniz que eles tentaram passar, ah, demitimos esses, esses malucos aí ex-jornalistas, né? mas tem outros lá que falam absurdos o dia, o dia todo. Então, não, não, não é possível, né? não é possível você viver a Jovem Pan, uma emissora que tem mais de 60 anos, tradicionalíssima, é claro que tem uma, uma audiência imensa, eles... É, tentaram várias vezes transformar em TV. Já existia a TV Jovem Pan né, no, no passado, uma TV fechada, e agora eles estão tentando essa incursão no, no YouTube. Né? E é claro que tem uma enorme audiência, porque tem uma tradição, tem, 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 e tem nome. Agora levaram uma porrada. Então, é, é levaram uma porrada para eles se comportarem como um veículo de imprensa. Não é? Inclusive porque a eleição já acabou. Né? Então, agora é o seguinte, quem não se comporta com veículo de imprensa, né? quem é, 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 propaga ilegalidades, né? quem estimula atentados ao Estado de Direito, como vem fazendo a Jovem Pan, tem que Exatamente. sofrer uma
0: punição. São duas... Uh... Ah, pernas do mesmo processo né? o Bolsonaro e o Valdemar contestando e a Jovem Pan também contestando midiaticamente e as ações, as decisões estão saindo né? Mauro Sol está dizendo aqui, o medo só favorece a direita vamos alugá-lo, a Tuxa, sua torcida contra o Brasil por birra com o Neymar, beira a infantilidade mesmo que você negue que to- torça contra um abraço não, na verdade é o seguinte, eu não eu tenho, eu não gosto do Neymar da pessoa do Neymar né? mas eu não torço contra a seleção brasileira só acho que o time da Sérvia é bom e o Brasil não é tão bom quanto dizem, não é uma questão de torcer, porque bolão, na verdade, bolão não é torcida, bolão é previsão. Né? Então, por exemplo, eu apostaria no, no Japão contra a Alemanha, né? e não significa que eu torço para o Japão, é, mas também torço para o Japão nesse caso. Celso Ferreira, o Lula não poderia emitir moeda resolver essa questão? Eu acho que eu perdi aqui, Celso, não me lembro exatamente, mas a gente vai falar já já sobre a economia. Wagner Dantas, na história das Copas, quem goleia na primeira fase não chega à final. Regina diz assim, bom dia, comunidade, boas o PL deram um tiro no pé. Paulo, bom, acabou a eleição, como disse o Alex, agora é transição. E a transição, a PEC travou, né? A PEC da transição travou, não tem consenso. Isso foi dito pelo Marcelo Castro, relator do Orçamento. E o Arthur Lira está se fortalecendo, né? Então está dizendo, ó, só vai ter se ele for garantido como presidente da Câmara dos Deputados. Será que o Lula vai, vai ficar refém do Arthur Lira no seu primeiro ano? E essa PEC vai sair, vamos dizer assim, de alguma maneira enfraquecida? Diga, Paulo.
3: Olha, do ponto de vista da força no Congresso, a situação do Partido dos Trabalhadores é muito desfavorável, do Lula é muito desfavorável. Quer dizer, o Arthur Lira tem o controle da da casa né? e a oposição tem um quarto, menos que um terço dos votos. Então, é muito difícil. Então, alguma coisa terá que ser feita, algum acordo, algum acerto terá que ser feito, e eu não vejo como. Eu não vejo como não fazer. É evidente que o Lula tem força popular, ele pode mobilizar, ele pode tomar medidas assim, realmente para se fortalecer, agora voto a voto. Ele não tem voto ali para conseguir aprovar o que ele quer. Então, estou vendo que aí é uma questão assim, é aquela questão de matemática, né? você conversa com as pessoas, o que as pessoas estão dizendo? Assim, que eu conversei ontem com, com dois parlamentares aí, Falei assim, Olha, vai acabar negociando, vai acabar saindo alguma coisa, não vai gerar um impasse, mas vai ter muita conversa antes, vai ter, uma, vai ter umas concessões de parte a parte, porque não vai dar. Realmente, a, a, a desvantagem é grande e, e, e vamos dizer assim, uh, o governo pode ceder, pode oferecer Uh, uh, vantagens, aquelas célebres uh, uh, tratamentos, que, velhos tratamentos. Alguém me falou assim, é o velho jogo de sempre que vai funcionar, é o que me disseram, mas eu acho que não vai resolver tudo. eu Acho que parte do pacote tem o Lira permanecer na presidência.
0: Parte do pacote tem o Lira e aí tem o trauma, né? na verdade, o fantasma do Eduardo Cunha. Né? Uh, no governo Dilma, o governo lançou um candidato para enfrentar o Eduardo Cunha, perdeu e veio o golpe de Estado contra o presidente. Alex, como é que você está vendo a tramitação dessa PEC e também, na verdade, a possibilidade de que o Arthur Lira seja o presidente da Câmara dos Deputados no governo Lula? Diga, Alex. está claro que a a
1: tramitação depende do Lira e não do Pacheco, porque o Rodrigo Pacheco já deu. Olha, pode passar, tranquilo, o Brasil precisa... Porque a discussão é a duração da PEC, na verdade, não é ser contra a PEC. né? O que o o governo Lula quer? Que que sejam quatro anos, pelo menos, ou que seja permanente, que é o melhor. né? O que que quer o o Lira, ou o grupo do Lira, por enquanto? É um ano. Então, ele não está negando totalmente a PEC, porque ele sabe que que, que a a miséria é imensa. né? A discussão é quanto tempo vai durar a PEC. É por dois anos, talvez se chegue a um acordo sobre dois anos. Mas é evidente que está em jogo a presidência do, do Lira, né? É, claro, né? Esse é... E o orçamento secreto que é o né? que é o é o, é o tesouro, né? É o tesouro do Lira, é o orçamento secreto, né? Então o Lira precisa preservar a presidência, o orçamento e, e, e... O PT não vai ceder tudo, mas vai ter que ceder um pouco e vai, vai, vai apoiar o Lira. Eu acho que vai acabar. O no... PT não vai apresentar candidato, mas o Lira é o que está aí. Quer dizer, a negociação vai acabar desabando nisso. Vai o PT apoiar o Lira, não só o PT, como é a coligação toda do Lula. Eu acho que a saída é apoiar o Lira, mas. E, e é claro, apoiar o Lira significa. Ter assentos ali né,
0: fora da Câmara. né,
1: E eu acho que o PT vai apoiar o Lira, sem dúvida. Vai apoiar o Lira, mas vai querer a vice-presidência, vai querer, enfim, vai negociar os cargos ali e vai dar tudo certo. Acho que o entrave é
0: na Câmara, no Senado não tem entrave nenhuma. Maravilha, então vamos lá. Bom, Ivan Souza Rio está dizendo que vai ser 2 a 1 um para a Sérvia Nilson abriu dizendo Lula não vai ficar refém do Arthur Lira, ele sabe o que quer não decidam por ele. Regina Jovem Pan é concessão de serviço público nas penas da lei a é perderia, desmonetizar é condescendência? Decisão na verdade é do YouTube né? não é da Justiça Eleitoral aí no caso Júlio Beral está dizendo, Bolsa Família virá com uma MP, é a única chance e o Marcelo Quintão dizendo que o UOL corrigiu para 23 milhões a multa do Xandão Paulo, é o seguinte: o Bolsonaro, o Lula, o governo Lula, ele está sob intensa pressão de duas forças. De um lado, o Congresso querendo orçamento secreto, reeleição do Lira, etc. E de outro lado, do mercado. O, o presidente do Banco Central, que é o Roberto Campos Neto, que vai seguir à frente do Banco Central no governo Lula, participou de um evento na BlackRock e está dizendo o seguinte: que o Brasil está perto de um ponto de inflexão. Criticou o expansionismo fiscal. Ele falou: ó, gastos fiscais em excesso podem trazer mais inflação e trazer crescimento, né? E ele está vocalizando, na verdade, a pressão do mercado financeiro também uh, contra talvez contra o tamanho da PEC. Mas diga, Paulo.
3: Olha, uh, se o Lula ceder a o discurso uh, fiscalista, o discurso da austeridade, o discurso da contenção de gastos e não encontrar caminhos para manter o seu programa, manter o seu projeto, olha, vai ser assim uma tragédia brasileira. Ele teve uma vitória absurdamente de uh, uh, gigante, né por mais que os números, e um dia nós saberemos a verdadeira história desses números, os números têm lhe dado a vitória, mas uh, por uma diferença até que não é tão eloquente assim, mas é inquestionável. Ele teve isso, venceu os dois turnos, contra todas as manobras, manipulações, jogo sujo que foram feitos pelo, pelo, pela, pelos adversários, assim, que estão aí, estão aí, é só ler os jornais. Mas eu acho o seguinte: ele tem que ser leal ao seu povo, ele tem que ser leal aos brasileiros que foram na Vida Paulista, os brasileiros que não desistiram. Ou seja, ele tem um projeto de emancipação, de soberania, que ele tem que defender. O que ele não pode de jeito nenhum abrir mão disso, em nome de alguma barganha aqui, em nome de uma... Não. Claro que muita coisa pode ser feita. Agora, já vem agora é exatamente qual que é o sonho da elite brasileira, não vou falar da elite da classe dominante brasileira, da classe dominante mundial, o que, que é? Encerrar o projeto Lula com a vergonha. É, isso que ele, é, 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 esse, é esse o projeto. Por isso que, assim, do Bolsonaro... Que, 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 não, que não quer, assim, que vai tentar vetar tudo, né? do Arthur Lira, e, e também aí do, 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 do Império Internacional, cujo representante no Brasil está na cabeça do Banco Central. O Lula tem uma ditadura. Ele tem um apoio, ele tem um apoio, que é o apoio do povo. Ele precisa conversar com o povo, precisa deixar, deixar claro que o governo dele não será bem sucedido se ficar só em conversinha de gabinete vai ter que ter mobilização popular, vai ter que ter gente na rua, porque conversinha de gabinete não vai resolver isso. O gabinete
0: está contra. Não vai ser fácil, né? Já está ficando claro que não vai ser fácil. Agora, tem uma pessoa se destacando muito na transição, eu vou abrir a imagem aqui, e vou passar para o Alex, que é o Flávio Dino. Ontem o Flávio Dino comandou uma reunião com os chefes das polícias de todos os estados, Carol Proner estava ali na reunião de transição também, do lado do Dino, se eu não me engano, está o Vadir Damus. Mas a autoridade do Dino é incontestável. né? Como você falou, Alex, na, na nossa pauta interna aqui antes do programa, ele está com toda a pinta de ministro e também está apontando problemas graves, inclusive para a posse. Diga, Alex. Alô, Alex é, Flávio é, Dino. Ele, ele,
1: é, ontem, ontem ele, ele é, é, deu toda a pinta de que estava falando com o ministro ninguém duvida da da capacidade dele. né? Ele demonstrou tudo isso. né? Quer dizer, foi muito bom o o, o gabinete de transição, pela primeira vez, mostrar, dar um raio-x do que é o governo. Quer dizer, o que o Flávio Dino ali mostrou, que no orçamento para a Polícia Federal fechar o ano, para a Polícia Federal, federal fechar o ano em termos de diários, em termos de proteção durante a, a posse, durante os festejos de, de fim de ano. Né? Não, há, não há orçamento, então essa é, é a penura. Do outro lado, ele comandou essa, essa reunião com o os, com os secretário de Segurança né, para obter né, a palavra deles de respeito ao Estado Democrático de Direito. Ele disse que é, todos concordaram, mas é evidente, né uma reunião ali, todos concordam em tudo, né? para desanuviar esse ambiente de bloqueio nas estradas até, até a posse do Lula. Isso já está sendo negociado, ele disse que, que as nuvens estão, estão se dissipando, né? e é, é, ele, ele, ele puxou eu achei, achei curioso ontem o Marcelo Freixo apareceu na reunião do do grupo da da, da segurança. né? Ele disse, o Flávio Dino me convidou aqui, estou na reunião, claro, porque não tem nada a ver o Freixo no turismo. né? O Freixo era o turismo ali, mas me deu a impressão de que o Dino já está puxando o Marcelo Freixo para ter um cargo importante na estrutura do Ministério da Justiça ou do Ministério da Segurança. Ele mesmo disse, não sei se vai ser Justiça ou Segurança, mas, de qualquer maneira, é, os, os órgãos que fazem parte dos dois serão preservados e, e etc. Então, é, e, e, e notei também que o Flávio Dino, a toda hora, ele estava ao lado do mercadante, chamando o mercadante de ministro. O né? mercadante deve ser ministro da Casa Civil. Né? Tudo, tudo aponta para isso. E tem o seguinte: faltam cinco semanas para o Lula tomar posse. Tem que mostrar os ministros, não tem. É? mas eu acho que, eu acho que Nós ele já estamos vai... na última semana, tem aí a Copa e tal, é. cara. a, a eu acho Copa está logo... se confundindo com a transição.
0: Eu acho que vai é. ser logo depois da Copa, Alex, é. porque realmente a Copa está anestesiana. A Copa vai acabar em dezembro, você acha Dos que 8. vai até... 18 é. de dezembro. Ah, deixa eu trazer comentários aqui, já, 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 a gente já segue rapidamente aqui. Rogério Faria está dizendo, Léo, Paulo e Alex, por favor, contem aí que a pré-venda de Paulo Freire presente, uma biografia em quadrinhos, ele está no último dia da pré-venda no Catarse. Vou até botar o link, muito interessante esse projeto aqui, rapidamente. É só procurar no Google Paulo Freire Presente Catarse, vai aparecer aqui o link para quem puder apoiar. Biografia em quadrinhos de Paulo Freire Presente. Tatiana Lobato dizendo aqui, Flávio Dino, ministro da Justiça. E Nilson Abreu está dizendo, ó, Lula já disse que vai primeiro se reunir com governadores, prefeitos de grandes cidades, representantes do povo para tomar decisões, né? Queria agradecer também ao Douglas Santeliano, dizendo, ó, Nesse encontro do Dino com com as polícias, né, só três estados não enviaram representantes, entre eles Santa Catarina, né, que é um dos estados mais bolsonaristas. O Alex tinha mencionado a questão das estradas, eu vou botar só mais uma notícia que também é importante, que é essa aqui, a Polícia Rodoviária Federal anunciou uma operação para prender lideranças golpistas, mas depois recuou, né, porque evidentemente o governo faz corpo mole geral. Paulo, como é que você está vendo o Flávio Dino? O Flávio Dino colocou uma preocupação importante, quer dizer, como o, o Paulo Guedes bloqueou recursos aí de todo o orçamento, talvez não tenha dinheiro para a segurança da posse. Né? Então, isso é gravíssimo que foi trazido também pelo provável ministro Flávio Dino. Diga lá, Paulo.
3: Gente, esse é o, esse é o projeto Bolsonaro. Perdeu, vai raspar o cofre. Não teve, não teve, não tem, Já teve governo que, quando o sujeito chegar não tinha dinheiro para se hospedar. Não tinha dinheiro para pôr gasolina. Esse é isso o projeto do Bolsonaro. O Bolsonaro é um projeto destrutivo. E o que está ocorrendo, e é uma coisa interessante, que está ocorrendo assim: você ele está esvaziando o cofre, tá, que é para tirar a autoridade, para reforçar o, a, o, o esforço dele de desmoralizar, dizer que esses governos não valem nada, essas coisas. É você criar dificuldades da pura sobrevivência. E hoje, gente, hoje, olha, eu, você vai desculpar, eu, eu queria ler aqui a Folha de São Paulo. Porque você tem em Santa Catarina, você tem uma doutora d'água que foi, que foi estourada e é, é, é apoiada como terrorismo. As rodovias estão, estão bloqueadas também. Em outro, sabe, em Ariquemes, que é em Porto Velho, abastecimento também foi suspenso após manifestantes destruir uma, uma doutora. Aí você vai assim, para a Ariquemes, em Vilhena. Um caminhoneiro foi agredido a pedradas após se recusar a permanecer num ponto de bloqueio. Teve o caso do menino, que, foi, que ficou e que agora conseguiu ser operado muito bem. Em, Mato, em Sinop, dois caminhões tiveram os parabrisos atingidos por tiros. Né? E, e, e dois caminhões-tanques também foram uh, colocados na rodovia, rodovia incendiada. Ou seja, eles estão fazendo, na medida do possível, esse clima. É esse clima. E é vamos dizer assim... É o quê? Eles eles estimulam essa violência, não reprimem a violência e vão criando esse clima, que é o clima que eles desejam.
0: Eles estimulam, né? O projeto do Bolsonaro é o caos e o golpismo permanente. Ontem entrevistei Marcos Nobre, muito interessante que ele fala sobre isso também. zir que está perguntando por que não cogitam o mercadante para a defesa? Eu acho que ele está como um coordenador geral, né? Euclides não se indica ministro no palitinho. Regina dizendo presidente do BC... Ah, quando, ah, assim, quer dizer, quando é para o social, ele grita. Quando é expansão para ricos, ele fica calado. né? É isso aí. Só quero mostrar uma última notícia aqui para vocês, antes de chamar o André, a Daphne, Joaquim Auler, que vão estar aqui hoje ainda. É, o, a transição do Tarcísio está complicada. Ele botou na transição dele uma empresária chamada Ana Maria Veloso, né, que é dona da... É, deixa eu ver, é isso, Ana Maria Veloso é dona Sim. daquele grupo Melhoramentos, né, que fazia material educacional, etc. Uhum. Principal acionista. ela Nas redes sociais, ela se notabilizou por chamar a pandemia da Covid-19 de fraudemia, né, que era uma palavra muito usada pela extrema-direita. Alex, será que todo esse refugo mesmo da extrema-direita virá para São Paulo? Diga. Eu não acredito, porque vai, vai ser meio a meio,
1: né? Não, não acredito que ele vai entregar postos-chave para... Isso aí é transição. Essa pessoa aí que você citou, editora Melhoramentos, já né, conhecida por, pelos livros do Monteiro Lobato. Né? O Monteiro Lobato já foi dono dessa, dessa editora Melhoramentos. Ela é uma das maiores é, editoras de livros didáticos. Né? Mas eu acho que vai ser um governo meio a meio, porque está lá o Kassab, Está lá o Afif, entendeu? É claro que ele vai dar coisa para o Bolsonaro, mas o projeto deles, é, é do, do Afif e do Kassab, é lançar o Tarcísio para presidente. Então, eles vão, né? vão, vão. Não vão querer briga com o Bolsonaro, né? não, vão comprar briga, não vão romper com o Bolsonaro. Né?
4: Vão, vão
1: dar uns postos para os bolsonaristas, mas não acredito que eles vão dar postos-chave. Para o Bolsonaro, porque quem está mais próximo do Tarcísio é o Kassab aqui, né? E o Kassab. Aliás, falando falando nisso,
0: né? o gabinete do ódio bolsonarista começou já a atacar um integrante da transição da área de cultura chamado Mastro Buono, porque ele é ligado à área de museus. E o Tarcísio indicou um cara do ramo para a cultura, né? Não indicou um cara, um olavista, vamos dizer assim, né? Eliane André está nos apoiando, Sabrina está dizendo, como cidadão parisiense, Lula não poderia requerer a proteção? Mas por que proteção? Lula está protegido pelo povo brasileiro, Sabrina. Vejo dessa maneira. Mas, Paulo, e vamos dizer assim, a pessoa lá da fraudemia no Tarcísio, para a gente fechar aqui nessa manhã, diga.
3: Olha, eu acho o Alex um pouco otimista. Aliás, em geral, ele é otimista. Eu não acho que, assim, o Kassab, que é uma pessoa... Mais moderada, vamos falar assim, claramente, né? nem uma afife. Eu acho que o grande conexão política do Tarcísio é o Bolsonaro. Eu acho que sem o Bolsonaro, ele dificilmente tem, ele pode sobreviver, eu acho. Porque tem o Congresso, tem várias coisas que é o bolsonarismo que está lá, a referência eleitoral dele é essa. Então, ou seja, o Bolsonaro vai ser muito mais influente do que a gente gostaria em São Paulo essa domesticação do Tarcísio eu não me enxergo e acho que por enquanto me parece um pouco excesso de otimismo.
0: É isso aí, gente. Bom dia para vocês. Então, participem do Bolão. Vamos em frente. Valeu. Obrigado.
4: Apresentação de Daphne Ashton.
0: Bom dia, gente. Bom dia, Daphne. Bom dia, André. Tudo bem, Daphne?
5: Bom dia, tudo bem. Bom dia, comunidade. Estou animada, André... Léo, quero participar desse bolão
0: aí, vou ganhar. Opa, vou ganhar, tá, tá otimista, hein? É, bom, depois então você diz seu placar para alguém poder te acompanhar na vitória. É, bom dia, André, tudo bem?
4: Bom dia, Léo, bom dia, Daphne, bom dia, comunidade 247. Depois de dias de bastante sol aqui no estado do Rio de Janeiro, hoje amanheceu chovendo, chovendo bastante aqui no Rio de Janeiro.
0: É, ontem, então, essa chuva foi de São Paulo para o Rio, ela estava a caminho, ela, ela, na verdade, desceu aí a serra, e foi para o Rio de Janeiro. É, choveu muito ontem à noite aqui. Daphne, seu seu placar no Bolão, eu te peço para participar também. Quem sabe você ganha o Bolão conosco. Diga. 3x1, Brasil. 3x1. Você não vai ganhar sozinha, porque eu acho que o Alex falou esse mesmo placar também. É. André, você.
4: 2x0, Brasil.
0: 2x0, Brasil. É isso aí. O, bom, o Neymar disse que se fizer gol homenageei o pestilento vê se pode cara o cara eu duvido que ele faça isso que ele pode ser punido é. pela fifa caso caso faça
5: e que deixa é... fazer um negócio desse né quer dizer todo mundo vai ficar todo mundo que, que é contra o bolsonaro vai ficar torcendo para ele não fazer o gol né
0: é, exatamente
5: só para ganhar a antipatia de metade da, da população brasileira praticamente
0: exatamente Bom, aquela história que o Marcelo Auler trouxe ontem do menino é, que precisava fazer uma cirurgia, a Malu Papo de Cozinha está dizendo ó, só para avisar que o pai do menino que precisava de cirurgia é Bolsonaro raiz e pró fechamento de estradas. Pagou na pele a própria ignorância. Regina, Danilo Miranda é indicado para o ministro da cultura. Eu não tenho indicação ainda sobre a cultura. né? É, antes de sair, só queria deixar para vocês aqui, vou botar na tela rapidinho o tweet da Gleise, acho que ela colocou muito bem o caso do Valdemar com o Alexandre de Moraes. Dizendo, o ministro Alexandre foi pedagógico, com golpistas aplica-se a lei, mal se corta pela raiz, a democracia vence e Bolsonaro ficará no lixo da história junto com Valdemar. né? Bolsonaro e Valdemar no lixo da história. Obrigado, Daphne. Obrigado, André. Vamos seguir, vamos torcer, então, pelo Brasil. Valeu. Bom, gente, só
5: avisando aqui para... o para o público que hoje eu tô com uma pequena dificuldade aqui de ler os super chats um problema técnico mas eu vou tentar resolver até o final do programa então se passar algum vocês me perdoem André eu queria é, começar com você falando dessa dessa questão da Copa né ontem eu a gente estava dando conta aqui de uma notícia que os bolsonaros, os bolsonaristas, os bolsomínios estavam é, achando que torcer pela Copa desmobiliza. Né? Então, muitos deles criticando ali as personalidades bolsonaristas famosas, dizendo que ah, não é hora de torcer para o Brasil, com medo de que tudo virasse uma grande mistura e a, a camiseta do Brasil, a camisa do Brasil fosse é, só agora relacionada à Copa. A gente anda aqui no Rio, está tudo cheio de bandeira do Brasil, né? agora o pessoal tomou conta. E, ao mesmo tempo, eu dei uma notícia aqui ontem é, de um churrasco que ia ter aqui, né, no, no Rio, no estado do Rio, em frente à Amã, lá em Resende, onde o, eles estavam prevendo o um churrasco de graça para 2 mil pessoas, E o churrasco vai ter, inclusive, a presença hoje do filho mais novo, do Bolsonaro. Então, eu queria que você falasse um pouco disso. Como é que você está vendo esse clima de Copa? Você acha que o pessoal agora já né, deixou para lá essa coisa de que amarelo é a cor do Bolsonaro? E também, se você acha que, caso o Brasil ganhe hoje, vai ficar pacificado essa polarização?
4: Olha, Daphne, eu acho que é importante fazer uma pontuação aqui que a extrema-direita, juntamente com a direita brasileira, apropriou-se da camisa da seleção brasileira e da bandeira nacional desse país. Eles realizaram uma apropriação, isso teve seu início em 2014, naquelas manifestações gigantescas, pró-impeachment, da presidenta Dilma. Hoje todos nós somos sabedores que o que aconteceu no Brasil não foi um impeachment, foi um golpe de Estado que foi financiado pelo imperialismo americano, um golpe midiático que teve a participação da mídia empresarial burguesa, lacaio do imperialismo norte-americano, e um golpe institucional que teve a participação de todas as instituições burguesas que compõem o Estado brasileiro, que também é burguês. Acho que é importante fazer essa pontuação. Eu acho que é bom olhar para o retrovisor da história relacionado à questão das Copas do Mundo, e lembrar que o último título que o Brasil ganhou foi em 2002, quando o Lula foi eleito pela primeira vez presidente da República desse país. Eu tenho certeza que o Lula, mais uma vez, vai trazer sorte para a seleção brasileira e nós iremos levar esse caneco mais uma vez. Eu não tenho sombra de dúvidas disso. Perfeito, André.
5: Estou aqui tentando, André, resolver o meu problema aqui do Superchat, mas não estou conseguindo. Vamos ver se o Nicolas consegue.
4: Daphne, eu posso tratar de três assuntos aqui. Eu sei que nós tiramos umas duas, três pautas que nós iremos abordar aqui, mas eu queria tratar de três assuntos aqui, brevemente. Vai ser bem breve. O primeiro é prestar uma homenagem né, da minha participação no programa de hoje, em memória... É, da companheira, né? A grande companheira Hebe de Bonafini, né, a companheira que foi aí a idealizadora, né, do movimento Mães da Praça de Maio, né, na Argentina. Essa mulher que é, virou um ícone, né, para milhões de mulheres espalhadas por várias regiões do mundo. Essa mulher que dedicou a sua vida inteira para lutar por justiça. Ela que teve um filho assassinado pela ditadura militar sangrenta que aconteceu na Argentina, que teve o total apoio do imperialismo norte-americano. Essa mulher que foi a referência para o surgimento de vários movimentos aqui no Brasil de mães vítimas de violência do Estado. Mulheres negras que tiveram seus filhos assassinados por essa máquina de matar pretos no Brasil, que é a instituição Polícia Militar. Essa mulher, que foi um símbolo de luta e de resistência para os algozes e torturadores de uma das ditaduras mais sangrentas da América do Sul, que foi a ditadura que aconteceu na Argentina, fossem severamente punidos. Então, eu espero que o presidente da Argentina comece já a construção de um busto na Praça de Maio para homenagear essa grande companheira que nos deixou no último dia 20, que faleceu no último dia 20, a companheira Ebe de Bonafini. Então, eu dedico a minha participação no programa de hoje em memória da companheira. Queria também, Daphne, de forma bem breve, falar do ato de racismo sofrido pelo deputado recém-eleito, deputado estadual, pelo Estado do Paraná, companheiro Renato Freitas, do PT. Ele sofreu um ato de racismo, dentro da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, por policiais militares que praticaram um ato de racismo contra o deputado já eleito Renato Freitas. Ele fez a denúncia né, aos seguranças da casa e os policiais ficavam zombando e rindo dele. É incrível a perseguição que o companheiro Renato Freitas sofre no Estado do Paraná. Primeiro, quando ele conseguiu vencer a eleição para vereador na cidade de Curitiba. Ele sofreu ali diversas tentativas de caçar o seu mandato, ele conseguiu manter o seu mandato através da questão da justiça burguesa, ele teve que ingressar na justiça burguesa para a preservação do seu mandato né, enquanto vereador. Ele venceu a eleição para deputado estadual, mas ele continua sendo perseguido, ele continua sofrendo diversos ataques. Vale lembrar que ele fez uma denúncia recentemente de carros à paisana né, que param na sua casa, ficam parados ali por um tempo, fotografam a sua casa e depois saem da frente da sua casa. O companheiro vem sofrendo uma pressão enorme porque o único crime que o Renato cometeu foi o de ser parlamentar em um dos estados mais racistas do Brasil, que é o estado do Paraná. Então, toda a solidariedade Ao companheiro Renato Freitas, deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores no estado do Paraná. E o terceiro assunto, Daphne, é uma denúncia relacionada a violações de direitos humanos internacional. O Estado sionista de Israel, só no ano de 2022, prendeu 750 crianças palestinas. Destas, 160 seguem detidas. Eu estou falando de crianças de seis a 12, 13 anos de idade. Isso com total conivência da ONU, com total conivência e complacência de instituições internacionais ligadas aos direitos humanos, com o um silêncio insurtecedor da mídia corporativa mundial. Nós sabemos, da o poder que os sionistas exercem sobre os veículos de comunicação em todas as partes do mundo. Então, nós estamos aqui para fazer essas denúncias. Salá, Malenco né, aos meus irmãos palestinos, vocês que são um exemplo de luta e de resistência para todos os povos oprimidos espalhados por todas as partes desse mundo. Salam alenco para vocês. E liberdade já para as crianças palestinas que encontram-se presas pelas forças de repressão do Estado sionista de Israel.
5: Muito bom. André, eu consegui dar um jeito aqui na leitura do Superchat. Vai ser meio aqui... Enfim, não da melhor maneira, mas dá para ler. Queria agradecer a Regina Alíssima, que diz Bom dia, Daphne André, vamos ganhar. E ela diz também, Danilo Miranda, indicado para o ministro da Cultura, a Malu, a... o da Malu, o Léo já tinha lido. Então, já estou aqui conseguindo acessar o superchat de uma forma que... que não é a melhor, mas, mas dá para dá ler. Então, vou pedir para vocês deixarem o like, compartilharem essa live, muito importante, ajudar a gente dessa forma também e fazer assinatura aí no 247, na TV 247, é de graça, ou então tornar-se membro aí através do botão do do YouTube, tá? E, bom, tem outras formas de de apoiar também, como o Pix, que está aqui, olha, em cima da minha cabeça, pix.br. André, eu sei que você hoje também queria falar sobre a escalada de violência política, né? Relacionada aos atos golpistas, e também do fechamento das rodovias federais. Você que foi lá, né, assim como o Marcelo Auler, como o Edu Guimarães, vocês tiveram coragem de é, ir lá, tentar entender, tentar, é, num esforço jornalístico ali, saber o que estava que acontecendo. Né? A gente até trouxe isso aqui na segunda do seu programa. É, você que foi recebido com muita violência pelos bolsonaristas ali da Central do Brasil. E, Bom, o fato é, né, mesmo com essa decisão de de brecar a sanha golpista do PL, lá do Valdemar da Costa Neto e tudo, a violência nas estradas continua. Então, queria que você falasse um pouco dessa situação política que ontem a gente teve uma vitória, sim, mas que continua. né? Deixa eu colocar aqui uma matéria, André, para você comentar, que é essa daqui está na nossa home, a Polícia Rodoviária Federal anuncia operação para prender lideranças golpistas e depois recua. O anúncio tinha sido feito pelo coordenador da comunicação da Polícia Rodoviária Federal. Eles continuam ocupando estradas, eles continuam na frente dos quartéis. Fala um pouco para a gente da sua experiência e como é que você está vendo. Quando que isso vai acabar, André?
4: Olha, Daphne, eu estive no acampamento golpista que está acontecendo aqui na cidade do Rio de Janeiro, ali em frente ao Palácio Duque de Caxias. Eles estão acampados ali desde o dia 1 de novembro. Iniciou-se esse acampamento golpista. Eles ficam ali atrás né, da estátua do Panteão Duque de Caxias, né, esse desgraçado genocida que dizimou a Revolta da Balaiada. E eu fui lá realmente para fazer uma denúncia específica, porque... Esse acampamento que está acontecendo ali em frente ao Palácio Duque de Caxias, aqui na central do Brasil, onde diariamente passam por ali milhões e milhões de trabalhadores depois de um dia de labuto, um dia de luta um dia de vender a sua força de trabalho, hoje análogo à escravidão, depois da aprovação da reforma trabalhista pelo Congresso Nacional, que retirou mais de 100 direitos trabalhistas da classe trabalhadora. Esses milhões de trabalhadores, já que o centro do Rio de Janeiro é o polo do emprego aqui no estado do Rio de Janeiro, depois de vender a sua força de trabalho, eles passam ali pela central do Brasil e passam ali em frente ao Palácio Duque de Caxias para pegar a sua condução para retornar para o seu lar, para retornar para a sua residência. Alguns fazem uso do metrô, do trem ou do próprio ônibus. Eu fui ali fazer uma denúncia específica, porque esse acampamento golpista que que acontece ali em frente ao Palácio Duque de Caxias desde o dia 1 de novembro, está obstruindo a passagem do VLT. Para você que não mora no Rio de Janeiro, o VLT é um meio de transporte por trilho que foi implementado no período onde a cidade do Rio de Janeiro sediou as Olimpíadas né, pelo prefeito Eduardo Paz, Ele circula só no centro do Rio e na zona portuária. E desde o dia 1 de novembro, quando foi consolidado ali esse acampamento golpista, que quer consolidar no Brasil um terceiro turno, o VLT não passa mais ali pela Central do Brasil. Eles obstruíram a passagem do VLT. Eles estão intervindo no direito de ir e vir do cidadão carioca, porque também, Dafne, é uma dificuldade passar por ali. É importante fazer uma pontuação. Durante a semana, eles ficam em grupos menores ali. E esses grupos menores garantem ali a permanência do acampamento golpista. Mas nos finais de semana e eu estive lá no sábado, lota, é muita gente, mas é muita gente. Outra denúncia que eu quero fazer é a total conivência dos militares e da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro com esse acampamento golpista. Por quê? Se fosse um acampamento que estivesse ali reivindicando direitos trabalhistas para os trabalhadores, esse acampamento já tinha sido varrido na porrada com bala de borracha e bomba de efeito moral. Vale lembrar, Daphne, que quando nós realizamos os atos, aqui a esquerda realiza atos no centro do Rio, na Candelária ou na Cinelândia, e decide encerrar o ato na central do Brasil, nós temos que passar ali em frente ao Palácio Duque de Caxias. Ao passar por ali, quando nós realizamos atos de esquerda, o Exército coloca dezenas e dezenas de soldados para proteger a estátua do Panteão Duque de Caxias, esse verme genocida que dizimou a Revolta da Balaiada. Então, é óbvio que você vê de forma latente né, o teor de classe que existe nas Forças Armadas e nas polícias no Brasil. Porque se fosse um ato de esquerda, de professor de reivindicando melhoria salarial, esse acampamento já teria sido varrido dali abaixo de porrada, de bomba de efeito moral e de bala de borracha. Essa que é a grande realidade. Então, realizar essa denúncia também. Outra denúncia é a estrutura que que existe nesse acampamento golpista em frente ao Palácio Duque de Caxias. Lá tem dezenas de banheiros químicos, Daphne, e nós sabemos que isso não custa barato, isso não é barato. Lá eles têm uma estrutura de alimentação, eles têm uma estrutura de segurança, são centenas e centenas de barracas, aquelas tendas enormes, porque estava muito sol aqui no Rio de Janeiro, eles podem ficar abrigados ali. Então, eu estive lá para cobrar do prefeito Eduardo Paes quando ele vai acabar com essa sacanagem e essa palhaçada desse acampamento golpista está ali obstruindo a passagem do VLT. Uma sacanagem com a classe trabalhadora que faz uso desse meio de transporte para o trilho que funciona aqui no centro do Rio e vai até a zona portuária. Então, eu fui lá fazer essas denúncias. É, quase fui linchado, Dafne, se não fosse ali a intervenção dos militares a polícia militar ficou de braços cruzados, não realizaram nenhum tipo de intervenção para a proteção da minha integridade física, é óbvio que eu fui lá preparado para o confronto também, fui lá preparado para o confronto, estava preparado se houvesse a necessidade do confronto, mas fui agredido, fui chamado de traficante, de bandido, e quando os militares vieram fazer a intervenção, eu estava realizando uma transmissão ao vivo pelo meu Instagram, eles vieram implicar com o meu boné. Eles falaram que o meu boné estava incitando né, os manifestantes. Eles insistem em chamar esses golpistas, em chamar esses terroristas, em chamar essas pessoas de manifestantes. Eles insistem nisso. Não só as Forças Armadas, como as PMs, como a Polícia Rodoviária Federal, que se tornou aí, durante o governo Bolsonaro, a sua guarda pretoriana, totalmente aparelhada pelo Bolsonaro. Eles insistem em chamar esses golpistas, esses vermes, esses fascistas, esses nazistas, esses lunáticos, esses idiotas úteis de manifestantes juntamente com a grande mídia empresarial burguesa, lacaio do imperialismo norte-americano. Essa palhaçada tem que acabar. Eu quero mandar um recado para vocês fascistas, nazistas, para vocês que estão aí nas frentes dos quartéis né, com esses acampamentos golpistas, para vocês que estão obstruindo as rodovias federais. Vocês estão afirmando que Lula não vai subir a rampa para assumir a presidência da República, ele vai subir aquela rampa assim, vocês querendo ou não, e vai subir nos braços do povo, seus fascistas, nazistas, golpistas que querem consolidar no Brasil um terceiro turno. Não passarão, não passarão. Agora, Daphne, para falar da escalada da violência política, principalmente nos atos golpistas que estão é, bloqueando as rodovias federais, com total conivência e complacência. Das PMs em alguns estados e da polícia rodoviária federal Que se tornou a guarda pretoriana desse verme, bandido, genocida que é o Bolsonaro Todas as mortes que já aconteceram e as mortes que estarão por acontecer Coloca aí na conta de algumas PMs em alguns estados e da polícia rodoviária federal Porque tem duas formas de você apoiar esses atos golpistas Uma por ação e outra por omissão as polícias estão apoiando esses atos através da omissão, a omissão clara e nítida que eles estão tendo diante desses atos golpistas que estão acontecendo aqui no Brasil para gerar um caos social, para gerar aí uma estabilidade, né, para que o governo Lula, já, para que Lula já chegue enfraquecido à cadeira da presidência da República e já no início dos seus seis primeiros meses de governo, ele enfrente aí uma estabilidade política. É isso que está por detrás desses atos golpistas, que nós já sabemos que tem aí o financiamento de setores ligados ao agronegócio. E, com certeza, centenas e centenas de empresários sonegadores de impostos também estão financiando essas manifestações e esses atos golpistas que querem instalar no Brasil, querem consolidar no Brasil um terceiro turno. Agora, é importante, Daphne, ainda dá tempo, olhar um pouco o retrovisor da história recente desse país. Nós não podemos analisar né, essa tentativa da extrema-direita de consolidar no Brasil um caos de instalar no Brasil um caos, sem olharmos para o retrovisor recente da história desse país. E apontarmos aqui os responsáveis por esse atual momento que nós estamos vivenciando no Brasil. Apontar aqui os golpistas que apoiaram e participaram do golpe de Estado que aconteceu em 2016, que foi financiado e teve o total apoio do imperialismo norte-americano. Vocês são responsáveis por esse momento caótico que nós estamos vivenciando. O Bolsonaro não caiu do Marte, ele não surgiu do nada. O Bolsonaro é fruto e é uma extensão do golpe de Estado que aconteceu em 2016. O golpe de Estado que aconteceu em 2016, que dois anos depois culminou com a vitória do Bolsonaro em 2018, transformou esse país num filme do Mad Max. Tá? Essa que é a grande realidade, é isso que nós estamos vivenciando. Então, é importante apontar o dedo na cara desses golpistas. É muito importante apontar o dedo na cara deles. Quero me fazer mais uma vez valer aqui de uma frase, um ditado popular bastante conhecido. Quem planta vento, colhe tempestade. Quem dera, só vocês estivessem colhendo a tempestade do vento que vocês plantaram em 2016. Mas não, todos nós estamos colhendo essa tempestade que está destruindo e arrasando esse país do vento que vocês colheram em 2016. Seus canalhas! Todas as mortes que aconteceram relacionadas à Covid-19, quase 700 mil brasileiros e brasileiras que foram vitimados pela Covid-19, está na conta de vocês. Olhem para a mão de vocês, canalhas. Vejam aí a mancha do sangue dos quase 700 mil brasileiros que foram vitimados pela Covid-19, fruto desse desgoverno desgraçado liderado por esse verme de E as mortes que já aconteceram diante desses bloqueios fascistas que estão acontecendo nas rodoviárias federais e as mortes que ainda irão ocorrer também estão nas mãos dos senhores. Seus canalhas, seus golpistas canalhas que jogaram o Brasil nessa situação. Isso tem que ser falado aqui. Isso tem que ser dito aqui com todas as letras, sabe, Daphne, e queridíssimos internautas. E temos que pontuar mais uma vez a conivência das Forças Armadas, a conivência das polícias, das PMs em alguns estados, e principalmente a conivência da Polícia Rodoviária Federal. Para encerrar, Daphne, eu recebi dezenas de vídeos que são aterrorizantes, aterrorizantes eu vi um vídeo que esses fascistas que estavam armados, provavelmente compraram essas armas através do CAT, estavam entrando nos ônibus que estavam parados ali, porque eles bloquearam uma rodovia federal, e estavam forçando os passageiros a assinar um abaixo-assinado, daf e colocar ali o seu documento, seja o RG ou o CPF, e eles iriam se utilizar desse abaixo-assinado para reivindicar uma intervenção militar nesse país, para salvar o Brasil do comunismo. Os passageiros que se negavam a assinar O ônibus ficava parado ali, até que todos assinassem isso com a polícia a alguns metros de distância, assistindo tudo! Assistindo tudo! Aqui no estado do Rio de Janeiro, os trabalhadores que cansaram dessa palhaçada, cansaram dessa sacanagem, desceram do ônibus e desobstruíram uma via, uma rodovia federal. E aí, no vídeo, Daphne, você vê os policiais de braços cruzados, com a perna na viatura, como se eles não tivessem nada a ver com aquilo! canalhas, apoiadores de um golpe, querendo aí consolidar um terceiro turno que vocês não conseguirão, seus canalhas. Essa que é a grande realidade, essa palhaçada tem que acabar. Então tem que rastrear quem está financiando e estruturando esses acampamentos em frente dos quartéis, tem que rastrear quem está financiando e patrocinando a obstrução das rodovias federais e puni-los severamente. Severamente, esses empresários Sonegadores de impostos E esses empresários ligados aos setores Do agronegócio aqui nesse país Severamente A Polícia Federal, junto com o MP Junto com o STF, tem que punir Severamente esses canalhas Canalhas E Lula vai subir sim Aquela rampa, vocês querem ou não Golpista? outra coisa É fundamental Isso é uma preocupação que eu tenho falado com companheiros do PT Em relação às caravanas Vai sair vários ônibus aqui do estado do Rio de Janeiro. Nós precisamos de uma escolta. Seja uma escolta nossa, pessoal, construída pelo PT, ou seja uma escolta através das forças de repressão do estado burguês. Esses canalhas vão interceptar essas caravanas aí, rumo à Brasília, eles podem obstruir a via num dia antes, eles podem ir atirar nas caravanas. A coisa está séria, companheiros e companheiras. Chega de rir dessa gente. Não tem graça nenhuma isso aí. Não tem graça nenhuma isso aí. É um bando de lunáticos. Sabe? São pessoas que estão vivendo uma hipnose coletiva. Sabe? É como aqueles caras que realizam a hipnose. Dafne. Você já viu alguns programas de televisão? Aí ele dá um giló para a pessoa comer e fala que é a maçã. Ela come saboreia como se fosse a maçã. É isso que a gente está vivendo, uma hipnose coletiva que vamos levar alguns anos para superar, só com muito trabalho de base e investimento em comunicação popular de base, jornais digitais, jornal impresso, TV comunitária, rádio comunitária, sabe? para a gente tirar esses milhões de brasileiros, livrá-los dessa hipnose coletiva que o bolsonarismo realizou aqui no país. Então, acho que a gente tem que ter firmeza e clareza daquilo que nós estamos vivenciando nesse momento, Tratar isso com bastante seriedade, constituir e construir a nossa autodefesa para a proteção dos nossos grandes quadros, para a proteção dos nossos parlamentares, para a proteção dos presidentes Lula e, principalmente, para a proteção da militância combativa que vai permanecer nas ruas, porque Lula vai precisar de base social. Ele, sem o povo, não vai governar esse país. Não vai ter condições de governar esse país. Assumamos a nossa responsabilidade. Mais uma vez, da Deixa o Lula governar, esse é o papel do governante. Agora, o papel para servir de base de sustentação e quem vai garantir a governabilidade dos presidentes de Lula são os movimentos sociais, movimento estudantil, as centrais sindicais e os partidos políticos de esquerda. Então, assumamos é o papel, ela vai ser uma luta imensa. Valeu para vocês, vencemos uma batalha. A guerra está só começando a partir do dia 1 de janeiro de 2023. Temos que estar preparados para combater essa guerra e salvarmos o Brasil é, desse Mad Max, esse filme de terror de Mad Max que virou o Brasil desde o golpe de 2016, financiado pelo imperialismo norte-americano. Então a gente tem que denunciar, para de rir. Isso não tem graça nenhuma. Acabou a palhaçada, esquerda. Acabou André. a Para de rir disso, não tem graça. Isso não tem graça. Para de rir. Vamos lutar, porra. Isso não tem graça nenhuma. Isso tem que acabar de uma vez por todas.
5: Deixa eu aproveitar, André, e agradecer aqui ao pessoal que acompanhou a gente até agora, e já estou com o Joaquim aqui, só trazendo os últimos superchats, a Marisa Berkermast está reclamando da vinheta, acho que ela está se referindo à vinheta lá do Alexandre Moraes, que o Léo passou mais cedo, Marisa, você está atrasada aqui. O Arlindo Pereira Dias Júnior diz, André, o governo Lula necessita implantar câmeras de segurança em agentes de segurança pública e privados. Civis e militares seria a segunda lei áurea, segundo o Arlindo. O Eduardo Toledo, bom dia a todos. Gosto principalmente do André porque ele diz as coisas como elas são. Obrigada, Eduardo. André, queria te agradecer demais, estamos juntos. É, só o último aqui, Celso Del Neri, Bravo, André. Precisamos desse discurso mais inflamado. Você
4: vai passar para o Joaquim, um abraço para o grande Joaquim. Só para falar dessa tentativa do presidente do PL de anular a eleição presidencial. Isso aí, pessoal, o que está por detrás disso é alimentar né, esses lunáticos, esses fascistas, esses nazistas e esses idiotas úteis que estão nas frentes dos quartéis e estão obstruindo as vias. Eles vão tentar diversas vezes né, é, continuar consolidando essa narrativa de que a eleição foi fraudada, foi fraudulenta, que é uma forma de alimentar né, esses lunáticos, esses fanáticos, esses nazistas, esses fascistas, esses golpistas, esses idiotas úteis que estão aí nas frentes dos quartéis, que esses acampamentos golpistas que estão aí obstruindo as rodovias, causando diversos tra- transtornos ao cidadão brasileiro. Vocês são golpistas, vocês não são manifestantes, vocês são terroristas, safados.
5: Obrigada, André. Beijão. Deixa eu trazer aqui o Joaquim. Joaquim, mais uma vez sem a vinheta. Bom dia, Joaquim. Tudo bem?
6: Olá. Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade. Tudo certo? É, tudo certo. Né?
5: É exatamente, né, Joaquim? Já começo com você entrando nesse ponto, né, que é o ponto que o André estava falando sobre toda essa encenação desse desse golpe, desse pedido aí do PL é alguma coisa para inflamar essa gente que continua aí fazendo bloqueio, cometendo violências e tudo. Queria começar com isso. O Alexandre Moraes diz que pedido esdrúxulo de Bolsonaro e Valdemar visava estimular atos criminosos. De fato, Sim. a contestação das urnas era apenas combustível para atos terroristas que vêm ocorrendo desde a derrota de Jair Bolsonaro. Era isso, né? Era, era jogar combustível ali para esse povo que está completamente alucinado, né?
6: Exatamente. É, o Daphne escreve isso na decisão, né, claramente. Então, ele, ele justifica a decisão dele, aliás, é uma decisão extremamente bem fundamentada, muito bem fundamentada mesmo. Ele vai explicando, é, do ponto de vista é, jurídico, porque a, a ação é inepta, ela não tem razão de ser, do ponto de vista jurídico, e, e porque ela ela é, se você quisesse eventualmente apontar um erro de fato, você teria que é, falar dos dois turnos, o processo inteiro, evidentemente, que tava, estaria tudo contaminado, se você admite que seja verdadeiro o que o PL falou. Então, eu falo, então é uma ação inepta, isto é, você escolhe um algo tinha só um objetivo, e aí ele vai desenvolvendo o um raciocínio. O objetivo é dar combustível para que essas pessoas... É, continuassem fazendo protestos. E ele fala dos protestos que estão sendo violentos e que deveriam ser coibidos. Então ele diz que, no, ele, ele fala da inépcia no, do ponto de vista formal e depois ele fala também do conteúdo. Ele vem dizendo por que, que a UNA é segura. Então ele diz: a, a ação, de fato, é um pedido esdruxo, Não tem nenhuma razão de ser. E ele fala e depois o seguinte: só pode ser um objetivo que é estimular essas manifestações violentas que estão ocorrendo. E aí, interessante a forma como ele construiu a decisão, porque aí ele fixa um valor da causa, porque o PL não deu o valor da causa. O PL fez o pedido e não deu o valor da causa. Então, o que que ele fez? Ele somou o valor de cada urna. Cada urna custa R$ 4.700, mais ou menos. Ele coloca isso na decisão. Custa R$ 4.700,00. E aí você multiplica por todas as urnas, você vai chegar a um bilhão e alguma coisa, tá? que é o valor do patrimônio do TSE, que é o valor das urnas. Aí ele arbitra em 2% o valor é, da multa por litigância de má-fé. Isto é, eles não estavam pretendendo buscar direito, era uma litigância de má-fé. Estavam tentando enganar o judiciário. E aí ele chega num número que é muito simbólico, né? Como ele chegou nesse número, não sei se foi proposital, mas a multa ele pode fixar. Ele chega no número 22. Mas então, ela vez... até me mandou
5: um meme. Outra Sim. vez que
6: alguém fizer 22, você está falando o quê? É a multa que vão ter que pagar para o TSE? É isso? Entendeu? Que foi exatamente, depois de 22,9, não saiu dos 22. Mas ele, ele, ele constrói, porque toda decisão, boa decisão de magistrado, é uma obrigação, aliás, tem que ser fundamentada. Ele tem que dizer, por que não aceita? ou porque aceita sempre, essa essa, é uma exigência constitucional, inclusive, toda decisão tem que ser fundamentada, e ele fundamenta muito bem, viu, o Alexandre de Moraes, e quando ele vai construído, diz, olha toda urna é identificada isso é conversa fiada, do que que eles estão falando, não tem não é possível identificar eleitor e explica quê. aí ele chega e fala, só há uma razão, eles querem estimular os atos Anti, eh, antidemocráticos. E aí ele aplica a multa e diz já man, extrai a cópia, já pegou a cópia de, de todo o processo que o PL eh, apresentou lá e ele falou e vai para o inquérito dos atos antidemocráticos para que o Valdemar Costa Neto e aquele Carlos Moretzon, né que é o, o presidente do Instituto do Auto Legal, que recebeu pelo menos um milhão para fazer toda essa, essa farsa, para construir essa farsa, então, os dois já passam a ser investigados no inquérito é, lá do, do, dos atos democráticos. Aí Muita gente fala esse inquérito não vai dar em nada. Hoje, não daria mesmo, porque esse inquérito, ao ser concluído, teria que ser remetido para o Ministério Público para que o Ministério Público formalizasse, fizesse a denúncia ou não, mandasse arquivar, porque é o titular da ação penal o Ministério Público. Então Hoje, com o Aras, que é um capacho do um Bolsonaro, nada vai ocorrer. Só que o Aras vai ficar lá só até agosto. E aí depois vai ter é, um outro procurador-geral é, da República. E eu entendo que essas pessoas devam ser exemplarmente punidas. Tanto esse Moretson quanto o, o, o Valdemar, claro que eles estão agindo como longa que é um termo que se usa também no jurídico, né? como a mão estendida do próprio Jair Bolsonaro. É óbvio que eles estão agindo pelo Jair Bolsonaro. E o Jair Bolsonaro quer é tumultuar. Ele já sabia que não daria nada, viu, Daphne? Mas o, o, o Jair Bolsonaro está colocando a vida das pessoas em risco com esses protestos porque ele quer manter acesa a chama do bolsonarismo, vamos chamar assim. E ele quer dizer, a partir de 1 de janeiro ele vai sair do Paraná, o Lula vai assumir, mas ele quer dizer, ele vai construir esse argumento, tentando liderar uma oposição com alguns aparelhos, que é o caso do Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo, vai aparelhar o governo do Estado de São Paulo, e ele vai construir a narrativa de que ele ganhou a eleição e de que, na verdade, é, esse relatório do Instituto Voto Legal ele é esdrúxulo mesmo, ele é sem pé na cabeça, ele é inconsistente, porque todas as questões que são facilmente respondidas. E já foram respondidas, mas ele vai usar isso como argumento para manter a tropa dele, aquela tropa dele unida. O remédio para isso é o Brasil crescer, como foi a partir de 2003, o Brasil, no que for possível, prender essas pessoas que estão gerando tumulto, mas ser pacificado e ir adiante. Esse é o caminho para a gente retomar a normalidade. E eu acredito que vai retomando, sim com a inserção do Brasil no mundo, né? com o Lula, com novos investimentos que virão, aí chegar uma hora que vão ficar só os, os, os milicianos mesmo, né? esses que são dessa tropa paga pelo bolsonarismo, pelo Bolsonaro e os empresários ligados ao, ao Bolsonaro. Mas, primeiro, um passo importante. Não pode passar em branco o que o Valdemar está fazendo, nem que esse Carlos Moretti. Não pode passar em branco. Eles têm que ser punidos. Estavam agindo em nome do Bolsonaro? Sim. Mas eles que entreguem o Bolsonaro, então. Mas sejam é. punidos.
5: O... Deixa eu só dar uma passada aqui nos superchats. O... Vamos lá. O Cláudio Cazuca mandou aqui um super sticker Elizabeth Coutinho. Me lembro o dia em que o TSE convidou os partidos para constatar a segurança das urnas e o PR não compareceu, isso antes das eleições? Mutli Costa, se os bancos devolvessem ao Tesouro os trilhões que receberam no começo da pandemia, diminuiria o expansionismo fiscal? Pergunta ele. Eduardo Toledo, o ponto alto da TV 247 é a diversidade, o pluralismo e o estilo jornalístico e opinativo. Obrigada, Eduardo. E aí, queria falar... Ah, tem aqui mais um da Nédia. Estou quase me apaixonando pelo Xandão. Calma, Nédia. Não exagera, mas eu, Nédia.
7: Mas o
6: papel dele é fantástico. Então, eu, eu, eu o papel sei, dele é muito falei, importante. já falei outras vezes, mas se não fosse o Alexandre de Moraes, nós teríamos maiores problemas. Tá? Então, de fato, ele é uma pessoa necessária. É, a forma como ele conduz, a, o, ali preside o TSE é absolutamente necessário, importante nesse momento histórico. É isso.
5: Isso. aí Eu queria pegar com você aí a opinião né, do, da imprensa corporativa. Né? O Estadão condenou molecagem e falta de caráter de Bolsonaro e Valdemar. É, enfim, falou falou que tinha que ser dito mesmo, né? porque é, é molecagem mesmo isso, só que é uma molecagem muito grave, né? é um crime. Né?
6: É... Dá, para mais que molecagem. Porque Exato. você pega a molecagem e é o cara irresponsável. Isso é pensado. Sim. Isso é, 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 é toda uma operação parecida com o que o Bolsonaro fez quando estava no Exército. Articulou atentados terroristas. Então, isso é pensado. Isso é estratégia. Não é uma irresponsabilidade. Ele quer incendiar o Brasil, o Lula vai assumir, e ele sair como essa, fazendo essa... Liderança da oposição a partir do, do, da violência, tá? ou da ameaça de violência, é muito grave. Tá? Porque quando vem um relatório desse, imagina aquele cara que está impedindo, que está lá na ponta, impedindo o brasileiro de ir até o hospital, dizendo aqui vocês não vão passar. E se tiver que morrer, vai morrer. Se tiver que ficar cego, vai ficar cego. Vocês não vão passar. Então, olha, olha o tamanho da violência. Eu vou entrevistar hoje também aquele catarinense que foi sequestrado, torturado e obrigado a fazer campanha para eles depois de apanhar. E aí, é, e aí o que acontece? Esse relatório dá argumento para esse povo, para chamar outros, porque está dizendo: olha, é muito grave. Olhe só, olhe só, o Bolsonaro foi roubado. Ele se elegeu. A urna está aprovada agora, porque vem aquela coisa. Por que, que o Valdemar deu duas entrevistas? Ele está gerando movimento. Porque, Daphne, você presta atenção no que o cara está dizendo. Você vai buscar mais informação. Muitos da nossa comunidade vão buscar mais informação, mas o povo geral não vai. Não, então, não é antes só vem a informação, tem um relatório. Roubaram o Bolsonaro. Isso hum. faz com que, lá na ponta, uma pessoa queira matar a outra. Exata,
5: não só só para é, ilustrar o que você está falando, eu recebi de uma jornalista hoje, inclusive, é, alguns vídeos que tá, estão que rolando no grupo dos bolsonaristas é exatamente isso que você está falando, entendeu? Olha aí, roubaram o Bolsonaro, dando material, e é a vídeo de zap, né? Bota lá um cara. É, se dizendo advogado, enfim, eu nem vi o vídeo todo, porque eu já estava aqui quando eu recebi dentro do bom dia, mas não vou passar aqui para vocês também, porque não vale a pena. Mas é justamente isso, né? Dando material, fornecendo ali obra-prima para fazer esses videozinhos de zap e inflamar esse pessoal já. que exatamente como você falou, pode cometer um crime, matar alguém, né?
6: Deixar é uma que... criança sem a
5: visão, né?
6: É o que vai ocorrer. O que que acontece? Eles vão olhar para aqueles que estão comemorando a vitória. Eles acreditam que o Bolsonaro foi roubado. E, e eu digo para você. E aí essa, esse cara bruto, esse cara ignorante, esse cara que é da barbárie, ele é capaz de matar alguém, entendeu? Porque ele, eu vejo, não teve teve perícia, porque já vira perícia. Teve lá um instituto, cara especialista, e foi roubado mesmo. Bolsonaro... Isso é grave. Porque o eleitor, se ele tiver essa convicção, e até legítimo, se fosse verdade. Então, eu digo para você, uma revolta, se for verdade que houve um roubo, de cara, claro que ela seria legítimo você ter essa revolta, esse direito de se rebelar, não de matar as pessoas de fazer protestos muito barulhentos. A questão é que não é verdade. Por isso que eu estou dizendo, por isso é que é grave. Eles inventaram, criaram toda uma estratégia, e veja bem, muita gente falou ah, é jogada do Valdemar, que ele é muito inteligente, ele quer deixar o Bolsonaro sozinho. Mentira! Ele convocou duas coletivas e ele quer fazer barulho porque ele quer justamente fazer com que essa mensagem circule circule, entendeu? E ali eu estou dizendo, eu li a decisão do, do Alexandre de Moraes inteira, porque eu comecei comentando, mas quantos leem? Entendeu? Quantos leem? É a melhoria. E aí você, quem está ato, cometendo atos terroristas são muitas vezes funcionários de, de, de caras do agronegócio, que estão lá, um produtor, muitas vezes grileiro, esses estão lá então quando ele tem essa informação ele vai para a estrada ele está disposto a matar mesmo entendeu? ele está disposto a, 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 a ele, ele é, é uma construção que o PL está fazendo por é, claro na estratégia do Bolsonaro é, é eu diria uma estratégia de confronto sanguinário entendeu de jogar brasileiro contra brasileiro cada vez mais de não pacificar então eu entendo até que o estadão comentando especificamente que você falou editorial quando ele faz editorial, ele está dizendo o seguinte, o país, se esse pessoal conseguisse, se tivesse êxito, o país vira uma terra de barbárie, entendeu? E aí isso é ruim para todo mundo, para quem quer ter uma vida de paz. Desde o cara da própria família levar a filha na escola, o filho na escola, cuidar, buscar saúde, buscar emprego tendo a, a sua normalidade, a sua vida normal. Então, isso, é, isso só se conseguiria com pessoas, é, 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 vamos dizer, os líderes, que é o caso do Bolsonaro, o Valdemar, eles é, estando é, em condições de viver democraticamente. Ou seja, perdeu a eleição, reconhece. Perdeu a eleição, reconhece a vitória do outro, Diz que vai ser oposição, a oposição é necessária ao país. Toda oposição é necessária, fiscaliza o governo. Isso é importante, qualquer lugar é importante a oposição. Vai para a oposição e vai construindo alternativas a partir dos seus próprios governos. Quer dizer, não tem o Tarcísio, não tem o Santa Catarina, então, é o Jorginho Melo, então vai construindo alternativa e mostra que tem uma, solução, que tem uma proposta melhor. Acontece que o Bolsonaro não faz isso, nunca fez, tanto que ele ele governou e não tem obra dele. Não existe, não existe, não existe obra do Bolsonaro. E o que ele faz? Destruir, desconstruir, atacar. E é isso que ele continua fazendo, mas o Brasil vai ser... Eu digo o Brasil, o Brasil é maior que o bolsonarismo, e o Brasil vai encontrar o seu remédio institucional. E por isso que, neste tempo estranho, neste tempo perigoso, um um agente público como Alexandre de Moraes é necessário.
5: Perfeito. Joaquim, deixa eu agradecer aqui a Ana Maria Santeiro, que diz as custas da sucumbência triplicarão o valor... Obrigada, Ana Maria. E aí, queria colocar aqui uma notícia que eu até trouxe mais cedo aqui com o André, que é sobre a Polícia Rodoviária Federal. Anunciou operação para prender lideranças golpistas e depois recuou. né? O coordenador de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, Cristiano Vasconcelos, afirmou na tarde de ontem que a corporação realizaria uma grande operação para prender participantes de atos antidemocráticos. Horas depois, porém, o policial voltou atrás e disse que tal ação ainda estava em planejamento. Que estranho, né Joaquim? Como é que você
6: vê essa notícia? É Bolsonaro, óbvio que é Bolsonaro. (risos) Esse Bolsonaro não vale nada, ele veio para destruir. É óbvio que é Bolsonaro. Porque o que acontece? Esses terroristas estão cometendo atos à luz do dia. À luz do dia. Eu pergunto o seguinte, se 10% do que essas pessoas estão fazendo fossem feitos, por exemplo, por militantes do MST. O que, que aconteceria? Era tudo preso, já é bomba de gás, acabou. Entendeu? Então, eu falo para vocês, dez, e não faz, e não faz, tá? não faz. O, o, o MST, com as suas Brasil chama a atenção para terras que foram apropriadas pelo privado. Está cheio pelo Brasil. É diferente. Mas essa é outra discussão. Mas eu imagino qualquer tipo de protesto, desse tipo de protesto, é a, a tropa de choque vem e acaba. acaba. E, tem, e tem condições de fazer isso, técnicas. Tem. Não adianta dizer que não tem, porque tem. Eles sabe que tem. Mas estão permitindo. Porque é Bolsonaro. E agora a PRF4, certamente, ao montar esta P- 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 4 a, P- a Polícia Mundial Federal, ao montar esta esta operação, certamente trabalhou com inteligência e já sabe quem são os líderes, tá? Porque você observa, filma, tem câmeras de estrada, etc, filma você é fulano, esse fulano o CPF é tal mora em tal lugar, assim já sabe. Então já deve estar tá tudo mapeado. Falou agora vamos desencadear a operação. Isto é, vai de manhã, por exemplo, que o cara mesmo o cara estando estrada, às vezes ele vai para a casa dele, ele tem que ir, trocar de roupa, etc. Aí você vai até a casa, prende o cara, prende o cara, prende, já vai desarticulando o governo. Dá para fazer. E a PF sabe que dá para fazer. E anunciaram que iriam fazer. Aí depois recua. E por que recua? Porque o Bolsonaro mandou recuar, é óbvio. Entendeu? Ele quer, o, ele quer a confusão, ele quer o terrorismo. Por que, que recuou? Claro que é o Bolsonaro que, que mandou recuar. Porque você e... tem um governo contra o Brasil, você tem um governo inimigo do Brasil. Bolsonaro só pensa nele no projeto dele. Inimigo do Brasil, Oigan.
5: E, esse, não, e essa, esse, esse tipo de bloqueio né, causa muito prejuízo, né, Joaquim. É muito é, é criminoso. A gente teve aquela notícia do, do menino do pai do menino que queria passar com o menino para fazer uma operação, uma cirurgia, inclusive, dei isso aqui junto com o Marcelo, Marcelo que trouxe essa notícia para a gente aqui ao vivo, né? E o o menino acabou conseguindo fazer a cirurgia, né? Mas esse é um exemplo de quão violento pode ser isso. Logo no começo desses bloqueios, teve um coração para transplante perdido, não sei se vocês se lembram. Um negócio assim... A gente só tem vontade de chorar quando escuta essas,
6: essas notícias, né? O, o, o Davi, você pega uma coisa que é a seguinte é claro é uma família, olha essa família agora eu digo para você o seguinte o que esses caras estão fazendo, simplesmente você não vai se tratar, olha a gravidade você imagina, você coloca uma arma eles todos ameaçaram o cara com facão foi, etc você chega numa estrada e fala, que ninguém vai passar mais acabou o Estado acabou o Estado democrático de direito acabou acabou o pacto de convivência Acabou, então vamos todos montar milícias e sai matando, entendeu? Claro que isso tem que ser contido. Esse, esta, esta é uma família e ninguém sabe nem quem votou, entendeu? Não é essa a questão, do primeiro turno, no segundo turno, é uma família. Você falou de chorar, é, é realmente é, é muito triste. Você Imagina se essa um menina não consegue fazer essa estrategia.
5: Imagina se ele não consegue fazer a cirurgia, se ele perde a visão. Né? E o André levantou uma coisa aqui importante, né? isso tem que ser resolvido logo, porque é claro que eles estão querendo aí, é, é, digamos assim, de alguma forma, atrapalhar, impedir a ida das caravanas para para
6: Não, isso não porta. sabemos, né? ainda não sabemos. Não, mas, falando, é, seguinte, mas a gente isso não pode. É... Esse, nós vamos derrubar esses caras. E aí vai ter Sim. muita gente que vai quebrar esses caras no meio do caminho. E a aí vai acabar. A gente não, não ah. pode aceitar. Simplesmente eu estou falando para você, ah, eles vão fazer isso. Não, eles vão Eles vão, eles ser vão primos, tentar. Entendeu? E, 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 entendeu? e esses caras correm com, quando chega um pedacinho, um, um grupo de torcedor uniformizado lá. Torcedor uniformizado, eles saem correndo. São covardes. Mas, mas... eles podem até. Mas o que eu quero dizer para você? Isso é inaceitável. Cogitar isso é inaceitável. Estou dizendo para você, porque é, é, isso, isso vai ter muita gente. E eu não acredito que eles façam isso. Eles podem estar querendo amedrontar. De novo, porque são covardes. Toda a caravana que chegar vai em número grande. E chegando eles são covardes. Então, eu, eu, vamos dizer, eles podem estar tentando dar esse sinal, mas eu considero viu, Dafne, isso a, a simples cogitação inaceitável, entendeu? Não, se, se estão pensando isso, vão se dar mal, entendeu? E eu não acho que eles tenham coragem para isso, não acho mesmo. Eles vão sair de cena por conta do número grande, mas é o que eu, é o que eu penso, quer dizer, o, o que ocorre, porque o medo paralisa as pessoas. O então, eu quero dizer para vocês é o seguinte, vamos encher Brasília, eu vou estar lá fazendo o documentário, corre peço mais uma vez para que vocês contribuam, porque nós estaremos lá fazendo o filme, vamos começar esse filme antes, não é só um filme da da presença lá da posse, esse é o o ápice, esse é o o eixo, mas nós vamos contar toda a história de como o Lula voltou ao Planalto. Então, é necessário, inclusive para mostrar a força do Lula, que nós tenhamos muita gente brasileira dormindo em barracas, dormindo em hotel, hotel lotado, e numa festa democrática. E eu digo isso porque eles são covardes. Eu digo, digo, eles são covardes, eles fogem quando tem 30 caras de torcida organizada. Eu vi isso aqui na Paulista, entendeu? eu estava lá, eu vi isso aqui na Paulista quando eles faziam protesto para ninguém usar máscara, e aí as torcidas, e foi torcida do Palmeiras, torcida do Corinthians, torcida do São Paulo, se uniram e enfrentaram os caras. Acabou aquela palhaçada na Paulista, sabia? Depois daquilo acabou. E é verdade que a polícia foi lá e reprimiu os caras da torcida organizada, mas eles, eles, aí acabou. Eles foram... Tinha gente da Ucrânia, com madeira da Ucrânia naquela ocasião, era aquele... Eles estavam muito à vontade e muito assanhados. É. E aí depois que houve simplesmente a presença dos torcedores lá, correram. tá Nossa, Então, é. eles são covardes. Não estou dizendo que tem que haver confronto, mas Encham Brasília, não temam. Não temam. É claro que você não vai sozinho. Tá? Não vai sozinho, é loucura. Mas, assim, você vai sozinho, é porque aí eles são covardes. Você vai, você, no caso eu, meu, minha esposa, etc., você, seu marido, os dois vão lá. E é problema de pegar esses caras. Agora, vai no ônibus, não vai acontecer nada, né? porque eles vão sair correndo.
5: Perfeito, deixa eu mandar um recado aqui para a Josi, que disse: Ah, eu não vou porque não tem dinheiro. Josi, eu não sei qual é a cidade que você está falando. Mas, por exemplo, aqui no Rio, eu sei de várias, é, vários movimentos aqui da própria militância que vão com ônibus, dos movimentos sociais. E eu acho que você podia procurar aí uma, uma carona solidária em um ônibus desse, e, e vai sim, essa questão não tem dinheiro, não, isso aí não. não... Diz que quer ir, né? para quem está arrumando a, a ida, que você consegue ir, sim. Já, já cansei de ir <risos> para essas coisas longe, que você vai entra no ônibus e, e o pessoal ajuda. Vai, sim. Procura aí da sua cidade quem é que está organizando caravana e você consegue ir. Almerim, Espíndola. O judiciário não parou essa gente lá no início, quando o Bozo elogiou o Ustra. Agora está é, mira destes criminosos, que sirva de exemplo. Pois é, Almeri, o... era isso que eu estava falando, sabe, Joaquim, quando eu falei, não, eles vão bloquear, eles vão tentar bloquear, porque a Polícia Rodoviária Federal está recuando aí, né? Mas a gente realmente não pode deixar isso. E só outro não, recado.
6: Tem que ir um grupo grande, sempre de grupo grande, porque, eu falo, o medo paralisa as pessoas. Eu vou dizer o seguinte: vão, vão correr se isso, se isso acontecer. Agora, não vá sozinho, né? Porque são muito covardes. Sim. Se você for lá no seu carro, isso pode ser um problema. Mas caravanas não vão.
5: Coloquei aqui o banner do documentário do Joaquim de Carvalho, né? Então é catarse.me barra Lula3. Daqui a pouco eu boto também do bolão da Copa, tá, gente? Eu já fiz lá, enquanto o André falava, eu já fiz lá minha aposta, postei 3x1. Você está postando quanto hoje, Joaquim? Tá animado? 2x1
6: um para um de... o Brasil. 2x1 para o Brasil?
5: Joaquim é. é dos meus, está animado. E, Joaquim, última, última notícia aqui para você comentar, antes da gente trazer o Marcelo, que já está esperando a gente aqui, é a, essa daqui, olha. Empresária que chamava a pandemia de fraudemia está na equipe de Tarcísio. Tarcísio também convidou a fundadora da, do Escolas Abertas, movimento que incentivava a reabertura das salas de aula quando a Covid-19 estava em fase crítica tá ruim para vocês aí em São Paulo, né? Esses bolsonaristas aí aparelhando o Estado. Passo para você, Joaquim.
6: O, não, é aquilo que eu falei: teve gente que falou, ah, o Tarcísio fez uma equipe de transição técnica. Mentira, ele chamou lá um outro técnico, mas se você for olhar os nomes, tem muitos evangélicos que estão no chamado desenvolvimento social. É meio continuidade do padrão da Mares. Tá? Então, tem vários que tem ali que então, não são técnicos, são, são, são militantes, alguns que têm mandato, inclusive, do movimento evangélico. Eu chamo movimento evangélico porque, na minha opinião, não tem nada a ver com o cristianismo. É um movimento evangélico de poder. tá Então, tem vários ali. Tem essas duas senhoras que foram contra qualquer medida de daquela época, é, cumprimento de qualquer medida das autoridades sanitárias, né de distanciamento, de uso de máscara e chamava inclusive de fraudemia, dizendo que não era pandemia. É, é desse povo que e foi para Paulista e só sossegou o facho quando as torcidas organizadas, não foi só Gaviões, não, as torcidas organizadas foram até lá e botaram eles para correr. Isso é o que aconteceu, mas eles, ela faz, é esse grupo que estava naquela ocasião de chamar, dizendo que era um, um vírus chinês, uma gripezinha, era uma gripezinha, ecoando o Bolsonaro. E essas duas mulheres, uma está no desenvolvimento social e a outra está no grupo de educação, porque ela queria que as escolas continuassem abertas. E veja bem, nós já tivemos um número absurdo de mortes, absurdo, de de 700 mil. Você imagina se não houvesse essas restrições como essas pessoas queriam, se não houvesse essas restrições... Quantos teriam morrido? Porque a escola, porque as pessoas diziam naquela época, as pessoas como ah, mas a criança é, não morre do vírus. É mais, mais, é, esse era o argumento inicial, são os mais velhos. Sim. Quer dizer, não é só isso. Não é só, mas na hipótese de que isso fosse verdade, morre menos, mas morre também. Você imagina, ia para a escola, uma contaminava a outra, voltava e trazia o vírus para dentro de casa e ia matar muita gente. Então, as autoridades responsáveis pagaram um preço alto para defender a vida. E o Bolsonaro e essas mulheres são bolsonaristas, estão em postos importantes no governo de transição. E elas estavam, então, sabotando essas medidas. E como é que essas pessoas agora vão fazer o diagnóstico do Estado e propor soluções? São pessoas irresponsáveis. A equipe do Tarcísio não é essa equipe técnica que fala ou não. Pode ter um ou outro. Eu falei isso aqui desde o início. O Tarcísio está dando indicações de que vai ser aqui, uma sucursal do bolsonarismo e o que eles fizeram no Brasil destruindo, vão fazer aqui no estado de São Paulo. Portanto, a gente tem que ficar mobilizado permanentemente. A Assembleia Legislativa que teve uma bancada progressista aumentada, muito por conta do desempenho do Haddad, que foi o maior desempenho de todos os candidatos do PT. Então, eles vão aqui, a partir de São Paulo, a Assembleia tem que ser um contraponto importante para que o governo, esse governo do Tarcísio, essa sucursal do bolsonarismo, não faça aqui no Estado de São Paulo o que fez no Brasil. Porque São Paulo hoje, é 26, 27% contribui com a riqueza do país. É realmente muito à frente dos outros, questão de de, de geração de PIB, isso é fato. E eu estou dizendo o seguinte, então com o Tarcísio, é, São Paulo corre o risco de ir para trás e é claro que o governo federal indo para frente vai ajudar o próprio Tarcísio né? mas é, hoje a indicação é de que vai ser um governo também da ignorância aqui em São Paulo é, e vamos ter que combater é.
5: Eu, eu, Enquanto você falava aí das bolsonaristas em São Paulo, só que o nosso querido Paulo Emílio, que está lá na edição, mandou para mim né, notícia fresquinha, acabou de sair. O Eduardo Bolsonaro diz que vai apresentar projeto contra o uso de máscaras contra a Covid-19 em aviões e aeroportos. Se ele pode atrapalhar, ele vai atrapalhar. né? Então está aí mais essa. O Nilson de Barros agora aguenta em quatro anos, paulistas. Vocês não foram enganados. Tá, nós, vamos,
6: nós vamos combater aqui. São Paulo, São Paulo, os que votaram, na verdade, é um país gigantesco. Estado de São Paulo, com isso a cidade de São Paulo, só a cidade é um país, é, é maior que o Chile. Então, para você, é muito grande, é muito importante. São brasileiros que estão aqui e nós vamos resistir porque um governo também não pode tudo. Resistimos ao Bolsonaro, vamos resistir ao Tarcísio aqui no estado de São Paulo.
5: Verdade. O Malu Papo de Cozinha, Joaquim e o Tarcísio. Não vai haver investigação contra o falso atentado? Falando lá de Paraisópolis, né? Ele não vai sofrer nenhuma punição, perda de mandato?
6: Perda de mandato, não. Porque ele não tinha mandato ainda. Eu estou atrás de mais informação. Obrigado, viu, Malu, faz tempo que ela não interagia aqui. Gosto muito da Malu Papo de Cozinha. Desde que eu comecei a fazer live, ela está sempre presente. Muito obrigado mesmo. E o... Eu estou atrás de informação, saber do inquérito, realmente o inquérito está paralisado, o pai entra em contato comigo, o pai está sofrendo, o meu filho foi morto, estava desarmado, foi Nossa. morto. Eu estou atrás de informação, porque, como eu disse naquela ocasião, não está esclarecido o caso e tudo indica, tudo indica mesmo que foi armação. Ninguém sabe direito quem matou o rapaz. Pode ser até um policial federal... Que se candidatou a deputado estadual, o primeiro suplente na Assembleia, com o governo do Tarcísio, vai assumir a Assembleia, tá? que é o de segurança do Bolsonaro. O segurança do Bolsonaro lá de juiz de fora. Tá? Então, eu estou atrás dessa informação, sim, para que isso seja contado, história seja, porque o nosso papel é contar a história, e que haja condições para que essas pessoas sejam punidas.
5: Obrigada, Joaquim, pelas informações. A gente vai continuando aqui. Valeu.
8: comentário de Marcelo Auler.
5: Bom dia, Marcelo Auler, tudo bem?
8: Bom dia, doutora Daphne, como vai a senhora?
5: Eu vou Bom bem, estou animada aqui para a Copa, Tô... já fiz o meu bolão, tá? já apostei lá 3 a 1 para o Brasil, deixa eu colocar aqui o banner do bolão. Posso te fazer fez. uma
8: confissão pública? Ai. Posso fazer uma? Pode, claro. Aqui? Eu não sei nem se eu vou assistir esse jogo. Tô eu tanto... não só vou
5: assistir, como vou estar aqui na tela do 247. Eu sei
8: que você vai estar <risos> é na gente... tela do 247. Eu sei. Mas eu não estou muito preocupado com isso, não.
5: É. eu também eu não estou realmente... preocupada não é, para mim é diversão, não é preocupação não se não ganhar sei. também eu estou feliz do mesmo jeito agora eu não sou dessas que chora quando o Brasil perde que se enrola na bandeira do Brasil longe não, eu, eu curto o momento ali, né as é, outras tá quero... chamando você ó. assiste com a gente Marcelo, exatamente não,
8: deixa eu falar Josi. É, eu só não quero é que o Neymar faça gol para que ele não fique fazendo palhaçada lá Tá? É. Isso eu não quero. Não vou torcer contra, não torço contra. Nem em 70, ainda, em plena ditadura, 70 74, houve movimentos. Vamos torcer contra por causa da ditadura, porque eu amo, uhum. eu deixo, não Nunca fiz isso. Não vou torcer contra. Já fui de assistir mais as mas hoje não estou muito preocupado com isso, não. É, eu queria só explicar aos telenautas que eu estou aqui novamente, porque a nossa querida uhum. Tereza está em reunião no grupo de transição da comunicação social, estão discutindo lá como será a futura empresa brasileira de comunicação e como será a comunicação social do governo Lula. Aí ela me pediu mais uma vez que eu viesse substituí-la e eu venho com maior boa vontade, maior carinho, embora saiba que fique a dever perto dos comentários dela. É, não, não. Amanhã, é, terça-feira eu já vou me encontrar com ela lá em Brasília Terça-feira eu viajo finalmente para Brasília Estou indo lá para ficar até meados, final de janeiro Acompanhando esta transição e o início do governo Agora, Dafne, a gente combinou um monte de coisa hoje de se falar uhum. Mas eu queria começar Eu te mandei o link de uma matéria do 247 Aí uhum. é o último link que eu te mandei Tá. que é do Silvinei. Tá? Tá,
5: vamos do, falar do Silvinei, do... então. É. Já estou abrindo aqui. Só não, eu minutinho. vou
8: falar, na verdade, não é do Silvinei. Eu vou falar, na verdade, do juiz da Vara Federal, onde deu entrada o pedido de afastamento do Silvinei o juiz chama-se José Arthur Diniz Borges enquanto o Alexandre de Moraes ontem toma uma decisão que é aplaudida por todos o juiz aqui do Rio de Janeiro José Arthur Diniz Borges toma uma decisão ambígua por que isso? Esta ação de improbidade foi impetrada pelo Ministério Público Federal, principalmente pelo doutor Eduardo Benones, pedindo o O afastamento do Silvilei, porque ele usou da estrutura da Polícia Rodoviária Federal para fazer campanha política, para boicotar a eleição, para tentar evitar que ônibus com eleitores no Nordeste trafegassem. Todos sabem. E depois cruzou os braços durante as manifestações golpistas, terroristas, que estão hoje ameaçando cidadãos brasileiros. Então, o juiz, o, 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 o Ministério Público Federal, pediu o afastamento o juiz demorou, demorou muito a impetrar isso. Essa ação foi impetrada no dia 15 de novembro, tá? Nós estamos no dia 24. Ontem o juiz deu uma decisão. Deixa eu ver aqui a vara do juiz, que eu Bom, eu não estou com a vara do juiz aqui, depois eu vou pegar a vara do juiz. O que que ele decidiu? Ele decidiu aceitar a ação. Então o Silvinei virou réu. Mas ele mandou o Silvinei se manifestar. Em 30 dias. Ou seja, o pedido de afastamento ele não, não apreciou. 30 dias, acabou o governo. É o período das férias que esse cara, malandramente, o Silvinei marcou férias para o dia seguinte. Entrou de férias no dia seguinte no pedido de afastamento dele. O MPF está desconfiando que isso foi uma jogada. Pediu explicações na semana passada, a Polícia Rodoviária Federal, de quando estavam marcadas essas férias. Foi agora ou já estava prevista anteriormente? não recebeu resposta. Então, o que me assusta é a falta de coragem de alguns juízes para tomar as medidas necessárias. Esse cidadão, mesmo de férias, poderá interferir nas decisões da Polícia Rodoviária Federal. É por isso que o Ministério Público Federal do Rio vai recorrer dessa decisão do juiz. Esse cidadão precisa ser afastado. Porque ele está omisso. Está omisso. Omisso diante de crimes. E aí, Daphne, vamos mostrar o Aos nossos telenautas, o que aconteceu no Mato Grosso? Conforme denunciado pela Gazeta, Jornal de Cuiabá. Eu te mandei esse link, não sei se pode mostrar, eu acho que sim. Lá, tacaram fogo na estrada.
5: Ah, sim. Queimaram caminhões.
8: Queimaram caminhões. Tacar fogo na estrada, as pessoas usam pneus para tacar fogo na estrada. Da onde vem esses pneus? Aí vem a matéria da Vitória Sampaio, do Gazeta de, de Cuiabá. Essa matéria é da quarta-feira, ontem, 23 de novembro. Membros da Associação de Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso. Membro, um membro, Viso Gabriel Brancolione, de 25 anos, foi um dos três, das três pessoas presas envolvidas em furto a uma borracharia na madrugada da quarta-feira 23, em Nova Mutum, ao norte de Cuiabá. Preso ao lado de outros dois homens. Ele atearam fogo nos pneus, fecharam uma rodovia. E quando a polícia militar localizou os três, porque a polícia militar foi acionada é, via 190 para o fato de que homens em uma caminhonete Hilux haviam furtado pneus de uma borracharia para em fogo e bloquear a rodovia. Ou seja, os golpistas, terroristas, são criminosos. Foram numa borracharia e roubaram os pneus, não sei se novos ou antigos. A polícia foi acionada. A proprietária da borracharia relatou que os suspeitos chegaram no seu estabelecimento armados, proferindo ameaça e subtraindo os pneus para serem usados em um trecho da BR-163. Os militares saíram dali numa ronda e, cinco quilômetros depois do local do furto, viram os três indivíduos atiando fogo no pneu. Ao abordarem os três indivíduos, inclusive esse... Vilso Vilso Gabriel Brancolione da Associação de Produtores de Soja e Milho. Eu não sei se ele é proprietário, um empregado, mas ele é da Associação... Ele
5: ele tem toda a pinta de ser empregado, né, Marcelo? Porque o proprietário não ia lá fazer com as mãozinhas dele, né? Ele manda o empregado fazer, né?
8: Eu acho. Não sei, não sei. Aí os policiais encontraram... Sabe o que aconteceu? Os policiais foram recebidos a tiro. Atiro! houve uma perseguição os três entraram em uma área privada desceram do carro e se esconderam em uma área de mata e após algumas horas decidiram se entregar questionado, Wilson relatou aos policiais que havia retirado a placa do veículo para não serem reconhecidos o trio foi preso em flagrante ele responde pelo crime de furto porte ilegal de arma, atentado contra a área de segurança. Wilson é delegado da APROSOJA e também já ocupa cargo de segundo secretário do Sindicato Rural de Nova Mutum. A reportagem da Gazeta entrou em contato com a APROSOJA, mas até o fim da matéria não teve retorno. Portanto, Dafne, Portanto, comunidade. Além de terroristas, são bandidos. Quer dizer, já são bandidos por serem terroristas. Sim. Mas estão fazendo roubo de pneu e do que mais for necessário. E é por isso que a polícia rodoviária já tinha que ter atuado. E é por a polícia rodoviária não ter atuado há tempo que o Silvio ne- o, o, o Silvinei Vasco está sendo questionado e deveria ser afastado. Eu espero que o Tribunal Regional Federal da Segunda Região, que vai receber esse recurso do Ministério Público Federal, afaste de imediato esse cara. Eu queria lembrar, inclusive, o Davi, e isso é uma outra matéria que está no 247, eu queria lembrar. Que esse Silvio Ney está armando. Está um... aqui, eu vou te mandar o link, se você quiser.
5: Qual é, a matéria
8: É, aí, que eu vou achar você aqui no meu zap. Achei, colei o link. Está aí <risos> o segundo link. Esse vi. Silvio Ney está armando de ir para os Estados Unidos. Fazendo! Essa um foi vídeo. a que eu
5: estava abrindo aquela hora. É, eu cabri, já tinha mandado.
8: Eu que... Não, eu tinha mandado.
5: É, você tinha mandado essa mesmo. Foi a que eu abri do. É, então do... Era eu falei, mandar... vamos falar do Silvinei, É que ele é. vai conseguir um cursinho de 144 mil no exterior, né? Como prêmio aí da.
8: Ele tenta, né? Mas o Ministério Público Federal eu acho que vai bloquear isso. Como é que esse cara, nas vésperas de uma mudança de governo, sabendo que ele será defenestrado, sabendo que ele vai ter que responder criminalmente pelos atos dele, vai querer receber diárias de 144 mil, além do salário, para um curso do exterior? Isso não pode. A justiça não pode permitir isso. Se esse curso é importante para a formação dele, deixa a nova diretoria da Polícia Rodoviária Federal daqui a um mês e meio nós estamos no dia 28, 24 daqui a 40 dias terá uma nova direção definir se ele deve ou não ir eu acredito que não eu acredito que isso é fuga fuga
5: né
6: eu acredito que isso é fuga
5: Marcelo, tem um comentário aqui, é, perdi o nome da pessoa, era uma mulher que falou, mas nada acontece. Né? Pois é, aí ainda tem essa tentativa de fuga aí, mas ontem a gente teve uma vitória, né? Eu considero uma vitória, que foi a decisão do Alexandre Moraes é, em relação Antes de eu a. Chegar,
8: Antes Não. de eu chegar ali na, no Alexandre, ainda falando de, de, de manifestação golpista-terrorista. Certo. A vitória primeira que nós tivemos ontem foi do garoto ter feito
5: ah, sim. a
8: operação. Com Agora, eu queria. Eu, eu mandei para você uma foto que eu, que eu tirei do para jornal. Está na nossa é...
5: matéria essa foto, ah, é. mas eu coloco aqui
8: posso, a foto. Para né? vocês repararem uma coisa: olha o tipo de calça que os meninos estão usando. É calça basicamente cópia do Exército. São crianças que devem ter o Exército. Brasileiro, como exemplo, embora o exército brasileiro esteja omisso diante desses atos terroristas que essas pessoas estão fazendo, cruzaram os braços. Nós falamos ontem aqui, o André falou hoje com você, o Joaquim fala: o exército não pode permitir um acampamento na porta do setor militar urbano ali é uma área de segurança nacional. E o exército é omisso porque tem medo do Bolsonaro. Como por medo do Bolsonaro, o Valdemar se deu mal. Esse garoto, ainda bem que conseguiu operar o olho. Ainda bem. Mas o... cadê os caras que tentaram impedi-lo de ir operar? Esses caras têm que estar na cadeia. Nunca ninguém foi lá e identificou quem são esses caras. Quem são? Os que estavam com o facão e disseram que perca o olho.
5: Dizem que o pai do do garoto é bolsonarista e que participou dos bloqueios, né? Talvez o próprio pai até possa
8: identificar Identificar. essas pessoas. Tomara que ele ele agora. Será que ele vai querer? Pois é. Tomara sei.
5: que, pelo menos, ele tenha visto o prejuízo né, que esse tipo de bloqueio pode causar. Né? Que não é da agora, tem esse caso do menino, mas tem, por exemplo, o caso do coração para transplante, que foi perdido logo no começo, né? logo que começou isso. Enfim, é, é muito complicado. né muito complicado, Aí mas... veio o
8: Valdemar, que é covarde, como nós falamos ontem aqui, porque ele tem um partido que ele construiu para fazer a maior bancada e meter a mão numa grana milionária. E aí ele não teve coragem de enfrentar o Bolsonaro dentro do seu partido e os grupos, os políticos bolsonaristas. Por isso, alguém está me chamando de ingênuo aqui, ó. Marcelo está sendo ingênuo, o Alexandre está falando. O garoto.
5: Gente, Marcelo
8: travou ou fui eu que travei? Sempre a gente fica nessa dúvida aqui. Ok, a Daphne falou isso. Espero que o pai dele agora tenha aprendido na própria pele. Eu não estou sendo ingênuo. Esse é mais um exemplo de que os caras são tão malucos que até quem apoia eles, eles não apoiam. Deveriam apoiar independentemente da posição política do pai, o Alexandre. Isso não é ingenuidade.
5: Essas pessoas que estão ali apoiando, né? não as que estão pagando pelo apoio, mas as que estão ali apoiando, elas estão cegas, né? elas estão completamente anuladas do seu sujeito, da sua subjetividade, da sua capacidade de, de pensar o que é certo ou o que é errado, e estão ali apoiando para fazer parte daquele, daquele movimento ali. Então, elas não conseguem pensar o que é certo o que é errado, elas só Ficam ali obedecendo as ordens. Né? É exatamente a mesma coisa que aconteceu na época do nazismo. Enfim, tem uma. Ontem eu, eu conversando com o Edu Guimarães aqui, eu falei sobre isso. Né? É, uma, é uma aposta emocional tão grande naquele grupo e naquelas leis que são colocadas que a pessoa não consegue ver que aquilo ali pode ter uma nuance, que aquilo ali pode estar errado. Né? Então elas se anulam completamente em detrimento de participar daquele grupo. É, Marcelo, mas a e gente aí gente.
8: Fala... Diga. Aí vem o exemplo do Alexandre, do Alexandre de Moraes. O nego já está chamando de Xandão, né? Já virou, aliás, tem uma, uma charge maravilhosa, que eu te mandei também para mostrar para os nossos telenaltas. Tem duas, o Xandão na, no skate.
5: Deixa eu abrir aqui.
8: Já caiu no gosto popular. O Paulo Moreira Leite ou o Alex hoje de manhã já até falaram que, quem sabe, na próxima eleição o Xandão não venha candidato. É. Saiu o Xandão radical. Tá? Vibrando... Não, vigiando e punindo.
5: Vigiando e punindo. Foucault, né?
8: <risos> é. Bom, o que é importante na decisão do Xandão? Ele deu um xeque-mate Nós já tínhamos comentado isso na véspera. Lá no dia, na noite... Eu lá com o, o, o duplo Léo Entrei no duplo Léo e falei Foi um checkmate Mandou adendarem ao pedido inicial Para acrescentarem sobre as urnas do primeiro turno Queriam anular o jogo só pelos gols do segundo turno Deixando valer o gol do primeiro turno Assim a Alemanha não perderia ontem Agora É óbvio que o Partido Liberal não ia adendar. E aí vamos ver por quê. Eu mandei para você a decisão dele em alguns quadros. Tá? Eu não
5: consigo abrir aqui, não, Marcelo. Aquele formato é impossível de... É incompatível aqui com o StreamYard.
8: Ah, é? Por quê?
5: É, eu falei, avisei isso para você no
8: WhatsApp. Eu não vi. Nem pelo WhatsApp você abre?
5: Não, eu abro, mas eu não consigo compartilhar a tela.
8: Ai, meu Deus do céu.
5: Eu abro, eu te avisei. Então deixa eu, eu ler
8: aqui. Deixa eu ler aqui no meu no meu computador o que diz as partes que eu separei para mostrar aí no No primeiro ele fala
5: se você quiser, inco... eu posso ler, você quer que eu leia?
8: Não, pode, você que sabe. Então leia você, já que eu estou falando muito.
5: Aí, Senão vão eu... dizer
8: que eu não deixo você falar.
5: Vamos lá. É... O primeiro né? é a petição. É a incoerência. 5. Hã?
8: Fala sobre a incoerência do pedido.
5: Sim. Assim o adiamento era absolutamente necessário por uma questão evidente de coerência, com todas as consequências processuais que daí adviriam. Inclusive, e no mínimo, a citação de candidaturas, outras como lites consortes passivos necessários.
8: Ademais, o que ele está dizendo? Peraí, o que ele está dizendo? Que o aditamento teria que falar do primeiro turno, e ao falar do primeiro turno, ele teria que chamar como parte na ação os políticos que foram eleitos no primeiro turno. Os deputados do PL, naquelas urnas, 500 urnas, que eles tentaram impugnar. Aí... Continua. Mesmo que fosse apenas o segundo turno. Vamos lá, o que o Chantão fala da incoerência? Espera aí. Ademais...
5: Ademais que, por hipótese, a discussão pudesse ficar restrita ao segundo turno das eleições de 2022... Não haveria nenhuma razão para que o alegado vício ou suposto mau funcionamento de urnas eletrônicas, se existisse, fosse discutido apenas no que toca às eleições para presidente da República. No mínimo, do ponto de vista rigorosamente processual, se fosse para discutir de modo específico o segundo turno, a requerente também haveria de controverter as eleições de governadores que igualmente ocorreram em segunda volta e nas mesmíssimas urnas. Marcelo, você travou? Gente, acho que o Marcelo travou. Me deem aí um feedback. Ou fui eu que travei? Nunca sei. Não, a internet aqui minha parece que está ok. Vamos ver se o Marcelo volta.
8: Oi, eu congelei? Oi,
5: congelou. Mas eu acabei de ler aí a, a primeira.
8: Então tá. Aqui mostra o seguinte. Vamos discutir então o segundo turno? Então vamos discutir a eleição do Tarcísio. Por que, que não vai discutir o Tarcísio? Mostra a incoerência deles. Aí, no segundo quadro que eu preparei... Que é a má-fé, mostra né? Mostra a má-fé.
5: Então, a má-fé, a, a total má-fé da requerente em seu esdrúxulo e ilícito pedido ostensivamente atentatório ao Estado Democrático de Direito e é realizado de maneira inconsequente com a finalidade de incentivar movimentos criminosos e antidemocráticos que, inclusive, com graves ameaças e violência vêm obstruindo diversas rodovias e vias públicas em todo o Brasil, ficou comprovada tanto pela negativa em aditar-se a petição inicial quanto pela total ausência de qualquer indício de irregularidades e a existência de uma narrativa totalmente fraudulenta dos fatos.
8: E Somente aí... ignorância? É somente ignorância, o que não parece ser o caso, ou evidente má-fé da requerente, poderia apontar que as urnas do modelo 2009... Estou aqui com dificuldade de acabar de ler, porque apareceu... 2009,
5: 2010, 2011, 2013 e 2015 possuem o mesmo número de identificação que a rastreabilidade do equipamento físico que gerou o resultado estaria prejudicada.
8: Na verdade, o Xandão está dizendo o seguinte, esses caras, ao atenderem ao Bolsonaro, estão incentivando esta balbúrdia, esse terrorismo nas estradas. É lá naquele, naquela manifestação que eu fui na porta do, do Palácio do de Caxias aqui, no dia 15 de novembro, Lá, naquela, eles diziam: não, a decisão vai chegar. Não, a decisão está vindo. Não, eles vão fazer. É esse eles vão fazer que vem alimentando esse povo maluco que fica pedindo até a intercessão dos jovens, sei lá, mandando luzinha para cima, que acham que a essa altura o Lula não vai subir a rampa. Não tem essa. Eles não percebem que ontem um ministro do governo Bolsonaro, péssimo ministro, por sinal, o Queiroga, foi ao CCBB encontrar-se com a equipe de transição na área de saúde. Ou seja, o governo Bolsonaro já sabe que vai ter um novo governo. Já reconhece isso. Nomeia esses funcionários que estão no governo de transição. E é esse povo que acha que é possível impedir a posse do Lula. Não percebem, não tem uma visão, não tem inteligência? Será que são tão burros assim? Vamos adiante, Davi. Na
5: tem decisão. Aqui, tem aqui a decisão, espera aí. Deixa eu só pegar aqui. A defesa da democracia, né? É então, na defesa da democracia, diz assim: a conduta da requerente exige, entretanto, a condenação por litigância de má-fé. Essa
8: é essa
5: a justiça eleitoral, conforme tem reiteradamente afirmado, continuará atuando como com competência e transparência, honrando sua história e vocação de concretizar a democracia. E a autêntica coragem para lutar contra todas as forças que não acreditam no Estado democrático de direito. A democracia não é um caminho fácil, exato ou previsível, mas é o único caminho e o Poder Judiciário não tolerar manifestações criminosas e antidemocráticas atentatórias ao pleito eleitoral. A democracia é uma construção coletiva daqueles que acreditam na liberdade, daqueles que acreditam na paz, que acreditam no desenvolvimento, na dignidade da pessoa humana, no pleno emprego, no fim da fome e na redução das desigualdades, na prevalência da educação e na garantia da saúde de todos os brasileiros e brasileiras.
8: Ou seja, ele defende a democracia numa forma ampla, mas a democracia não permite que se ataque o próprio Estado Democrático de Direito. É má fé. E aí eles traçam como litigância de má fé para justificar a multa. E a multa é pesada. E aí nós vamos no outro quadro. O Joaquim falou por alto aí, não é o total das urnas, o que... Ah, não, ele está aqui, nesse outro quadro, é a questão do partido político. É, que o foi partido usado. político. Vai, fala lá.
5: Os partidos políticos financiados basicamente por recursos públicos são autônomos e instrumentos da democracia, sendo inconcebível e inconstitucional que sejam utilizados para satisfação de interesses pessoais antidemocráticos e atentatórios ao Estado de Direito. A justiça eleitoral e a soberana vontade popular de 150, 150
8: milhões de eleitores. É,
5: 156 milhões e 454 mil, é. mil e 11 milhões, né? Ou seja, ele, de eleitores e eleitores aptos a votar.
8: Ou seja, o Alexandre Moraes está dizendo que um partido político, isso ele falou com todas as letras, é inconcebível e incondicional que ele seja utilizado para satisfação de interesses pessoais. Pessoal de quem? Do Bolsonaro. Do Bolsonaro. Do Bolsonaro. O, 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 o Valdemar Costa Neto fez o que fez para atender a pressão do Bolsonaro. Então, um partido político que recebe verba pública, nossa, do nosso imposto, para funcionar democraticamente cede a pressão de um cidadão maluco para fazer um ato atentatório ao Estado Democrático de Direito, para desrespeitar a vontade da maioria dos 156.454.011 eleitoras e eleitores que estavam aptos a votar. Por isso, esse partido precisa ser punido. E punido exemplarmente. Aí vem a punição. A punição, peraí. Deixa
5: eu abrir aqui. A e musa, não vamos né? ler, é
8: muito grande. Não vamos ler. Mas ah. o cálculo dele é o seguinte. árbitro, o valor da causa em um milhão. Um bilhão. Bilhão. 149 milhões, 570 mil. quê? é exatamente o valor resultante do número de urnas impugnadas, ou seja, Todas aquelas diferentes do modelo de 2020, que o Valdemar alegava que não eram identificáveis, não sei o quê, e que ficou provado que são identificáveis, pra, é, pelo preço que o TSE pagou por cada uma das novas urnas, que custa R$ 4.114,70. Reais. Aí chega-se no R$ Aí ele, seguindo o Código de Processo Civil, aplica a litigância de má-fé a multa de R$ 22.991.544. R$ 544,60. Pronto. Determinam a secretaria que bloqueie o fundo partidário dos partidos. Bloqueado o fundo partidário, você tem o fundo partidário, você tem o fundo eleitoral. O fundo eleitoral já foi usado na campanha. O fundo partidário bloqueado não vai permitir que o dinheiro que saiu do orçamento da União para esse fundo seja usado para pagar essa multa essa multa terá que sair do bolso dos políticos aí está o problema do doutor Valdemar e não só do doutor Valdemar porque a multa é aplicada não é só o PL é a coligação os três partidos PL, PP e qual é o outro? PL peraí ele é, mais. é coligação pelo bem do Brasil. tá Esse é o problema do senhor Valdemar. Ele pode recorrer da decisão? Pode. Mas o fundo partidário está bloqueado. Enquanto demorar a apreciação do recurso, ele não mexe no dinheiro do, do, dos partidos. Isto é o maior castigo que esse cara tem. O problema do Valdemar é mexer no bolso dele. Uhum. Ele só PL, fez. PP
5: e republicanos, tá?
8: É. Ele só fez o partido, aceitou o Bolsonaro, para conseguir ter a maior bancada, para conseguir ter o maior fundo partidário e para poder ter o dinheiro na mão. Aí está. E aí vem aquela meme que eu te mandei do Xandão com 22. Já ir embora. Vou
5: colocar aqui. Não, não é isso. É isso. Tá lá. <risos> ex presidente Bolsonaro, 22 milhões.
8: Aí, 22 milhões é o que o Bolsonaro. 22 é quase 23. Com 22 900 mil. Isso para ficar no 22 que é o símbolo dele. Esse é o valor que o Bolsonaro vai custar ao PL, ao republicano. E ao... Qual é o outro que você falou? PL, republicano e... PP. PP. 22 milhões e 900 mil reais. Como exemplo, para não brincarem com a democracia, para não ameaçarem o Estado democrático de direito. Falei demais, Daphne, leia aí os comentários. Leio...
5: É, deixa eu gra- agradecer o pessoal que está acompanhando a gente aqui, pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar essa live, muito importante fazer assinatura aí na TV 247, clicar no sininho, fazer assinatura solidária em Brasil247.com apoio, tá? Você pode doar por Pix, pode se tornar membro do YouTube também. Vamos lá. O Gilberto Pinel Auler, o Valdemar mexeu em casa de Marimbondo. Valkyria Negreiros, Bom dia, será coincidência a soma de 22,9% dar 13% ou o Xandão está mandando recado?
8: <risos> Eu não tinha reparado nisso, Dafne.
5: Rita de Cássia, Marcelo, você já viu os podcasts sobre a polícia, bandido e o clã Bolsonaro? Não,
8: não, não sei exatamente vi Exatamente. Que... Não,
5: também não vi. Ana Paula, golpistas devem ser presos. Gilberto Cruvinel. Bom dia, Daphne Auler. Meu ídolo nesta Copa é o talentosíssimo talentosíssimo Mbappé. Muito boa escolha, Gilberto também. Gostei muito da atuação dele no jogo da França. Lúcio Massaferri. Muito bom ver vocês dois logo de manhã. Abraços, abraços, Lúcio. E o Marcelo Lima diz que São Paulo vai virar a sucursal do inferno. Foi quando eu ainda estava falando aqui com o Joaquim. É, sobre a, aquelas pessoas que vão ali atuar junto do Tarcísio, né, que são bolsonaristas. Muito bem, Marcelo. É... Ainda vamos
8: continuar um pouco no Alexandre de Moraes. Só mais um pouquinho. Fique... Tá, as deixa... não... Fala, fala.
5: Deixa eu só ler aqui o Léo Zirgui. Tem que fazer corte da fala do Auler sobre os criminosos. Absurdo demais isso. Obrigado, Boa,
8: Léo. Léo. Obrigado, Léo.
5: Mas é o seguinte. Ver.
8: Ontem o Alexandre de Moraes convocou em Brasília, os comandantes da Polícia Militar. Dois estados não mandaram o comandante, Santa Catarina e o Paraná. Disseram que o Moraes não tinha capacidade de convocar isso. Entre outros bobocas, para não falar uma outra palavra, que foram contra isso, estava o Mourão dando uma de... Ele não pode, pode, pode. Porque o que que ele foi discutir ele foi fazer um balanço das eleições, de como transcorreram as eleições. E essas informações, eu faço questão de dizer aqui, eu estou lendo, foram levadas publicamente ontem à noite, com exclusividade, foram tornadas pelo Caio Junqueira na CNN, que é um excelente jornalista e a quem eu rendo minhas homenagens, Fizeram uma pauta, fizeram uma ata da reunião dos comandantes. Os comandantes da Polícia Militar levaram para o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e para o corregedor, ministro Benedito estava lá do lado, quais são os problemas que precisam ser resolvidos nas próximas eleições. Isso os jornais não estão falando. Quem falou foi a CNN. Vamos lá, quais são? Previsão orçamentária para auxílio das polícias militares durante a atuação nas eleições. Não pode deixar na mão dos governadores. Os governadores são...
5: Marcelo está travando, né? Vou continuar lendo aqui enquanto o Marcelo está travado, tá, gente? Então, ele fala, previsão orçamentária para auxílio das polícias... Militares durante a atuação das eleições. Você travou, Marcelo.
8: É, travei. Você pode ler, mas deixa eu só comentar, então. Os Ah. governadores geralmente são candidatos à reeleição ou a um outro cargo. Você não pode deixar na mão do governo do Estado o dinheiro da polícia militar para ela trabalhar a favor do Tribunal Regional Eleitoral. Então, esse dinheiro pode sair, sim, do Fundo Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral. Garantir as despesas da Polícia Militar trabalhando pela eleição. Vai lá, a segunda. A segunda
5: é a fiscalização da não utilização de celulares por detector de metal.
8: Botar detector de metal nas zonas eleitorais, isso sai caro, é verdade, mas você evita a questão do celular... E das armas. Ninguém entra armado. Esse é um negócio meio difícil. Acho que essa vai ser uma uma ideia mais difícil de ser executada pelo custo que isso vai trazer. Eu, por exemplo, não posso passar em detector de metal porque eu tenho marca passo. Entende? Isso não é grande dificuldade, mas não posso. Essa é a gente é, faz
5: como aeroporto, é, porque é. Eu, quem, tem, quem é portador de marca passa em aeroporto tem um documento, né? Pra...
8: Sim, você a, tem uma carteirinha que é. prova isso. E aí passa pela revista pessoal. Eu sou obrigado até tirar o sapato. Eu fico me perguntando se eu vou carregar uma arma ou uma bomba na sola do meu pé. Vai, pra que, que é o
5: Maxwell Smart lá, agente é. 86.
8: Vai lá no 3. <risos>
5: 3. Auxílio das guardas municipais metropolitanas, dos corpos de bombeiros e das polícias civis na guarda e depósito das urnas.
8: Com isso, você retira parte da responsabilidade dos exércitos. Porque hoje, a guarda a transporte dessas urnas é feita com auxílio do exército. Principalmente nas áreas mais longínquas, na Amazônia. E aí eles ficam achando que fazem isso se sentem no direito de dar palpite. Vamos para o Quatro.
5: 4. É, elaboração de um manual de procedimento operacional geral para os períodos eleitorais.
8: Isso para evitar aquelas dúvidas constantes, disso pode, isso não pode. 5. Tá?
5: Verificação de possível alteração de locais de votação que estejam hoje em locais críticos.
8: Aqui no Rio você tem bairros dominados pela milícia, que a milícia controla é, o resultado da eleição para saber se aquele bairro que ela domina votou a favor do candidato A ou do candidato B. Se você misturar eleitores daquele bairro com de outro bairro, isso é uma ideia do Marcelo. Não foi isso que estava lá, não. Não sei se é isso que falaram lá. Mas, se você misturar, esse controle fica mais difícil. Além do que ele está propondo, que se tire de áreas conflagradas as zonas eleitorais que estão ali. Eu não sei da viabilidade disso ou não, mas é uma ideia. E por último,
5: por último, é o seis, né? Aprimoramento de reuniões preparatórias aos pleitos eleitorais para melhorar a atuação integrada.
8: Pois é. Então vocês vejam que esse, essa reunião de ontem. Que o Mourão foi contra, que o Ratinho não mandou representante, que o governador de Santa Catarina não mandou representante, foi uma reunião de trabalho. E essa mesma polícia militar, que estava lá ontem, acabou indo conversar com o grupo de justiça, e vocês já falaram disso em em outros momentos, eu não ouvi a entrevista, porque ontem eu estava cuidando da, da de outras questões aqui.
5: Marcelo está travando, vamos ver se ele volta. Enquanto o Marcelo não volta, deixa Bom, eu agradecer aqui. Oi, Marcelo. Vai, você travo... agradece. Deixa eu agradecer aqui ao Gilberto Pruvinel, que diz assim, Auler tem que ter também previsão orçamentária para transporte gratuito dos eleitores. Bem lembrado, Gilberto. Tarcísio Pena, Jair, bolso cheio, é um ganancioso crônico, só pensa em dinheiro, Seja legal ou ilegal. Mas, e o Gilberto, sobre a previsão para os transportes públicos gratuitos. Tem que ter. Isso
8: isso tem que ter uma lei já nacionalizando. São concessões. Transporte público é concessão. Concessão tem que ter seu, seu. Sua participação nas decisões cívicas. Eu não sei nem se precisa remunerar a empresa de ônibus por ela funcionar um domingo ou dois domingos sem cobrar a passagem. É, devia
5: ser serviço à nação, né? Ele já Você luta demais.
8: Tem que entrar na concessão isso. Tem que entrar isso tirar pedágio no dia de eleição. Se a pessoa aprovar que tem que passar no pedágio para votar, tem que passar de graça. Tirar o valor da barca aqui no Rio, dos trens urbanos, isto são concessões. Concessões têm que ter a sua parte da civilidade na briga pela democracia. E acho que que o Alexandre de Moraes... Aliás, eu vou procurá-lo quando eu for para Brasília semana que vem para saber justamente que medidas serão tomadas nesse lado. ok? Eu acho que foi muito importante essa reunião, que pouca gente, poucos jornais estão dando atenção. O Caio Junqueira trouxe à tona isso. E são ideias importantes. Podem ser discutidas, apreciadas, jogadas, mas são ideias importantes a serem levadas adiante para as próximas eleições. Aí eu concluo a minha participação sobre Alexandre de Moraes. E aí, Daphne, eu peço autorização a vocês e peço a você para ver se consegue botar um videozinho que eu mandei aí. Não posso,
5: não posso. Vídeo não tem condição. Mas esse
8: vídeo é é, é lá do, do do exemplo dos japoneses na na Copa não tem nada. Não pode, Marcelo. Eu teria
5: que ter pedido autorização. Vídeo é complicado, né? A gente gente assinou aqui uma coisa dizendo que vídeo tem que pedir autorização.
8: Num jogo da Copa do Mundo, um daqueles árabes lá ficou impressionado com os japoneses. O jogo não era do Japão. Era um outro jogo qualquer. O jogo... Acabou. O cara diz assim, algo que me comove. Eu nunca vi isso. No fim do jogo inaugural da Copa do Mundo, a torcida japonesa, era o jogo Qatar e Equador, a torcida japonesa saiu limpando o estádio, recolhendo o lixo do estádio. É muito legal. Colocando em sacos plásticos. Tudo que os outros torcedores deixaram, copo, garrafa,
3: limparam o estádio. Aí,
8: quando foram ajudar, disse: não precisa. E aí, o cara, o, o, o árabe lá, assustado, disse: por que estão limpando? Uma coisa que não foram vocês que fizeram. A resposta foi. Nós nunca deixamos lixo, o japonês nunca deixa lixo para trás. Isso é
5: Deixa eu só responder a Marta aqui, que as pessoas às vezes não sabem como é que funcionam as coisas aqui. né? A gente está sob censura, a gente tem uma série de coisas que a gente não pode passar, vídeo é uma delas, eu só posso passar vídeo aqui com autorização. Então, a Marta está dizendo, todos os apresentadores exibem pequenos vídeos, só você que não, Daphna eu resíduo também, desde que seja previamente autorizado. É. Né? Então, como esse eu, eu não pedi a autorização desse anteriormente, por isso, Marta, eu não estou passando esse vídeo. Mas eu sempre que posso passar vídeo, eu passo. Mas, enfim, não é nada demais esse vídeo que o Marcelo é, é. mandou. Ele já narrou aí. Então, eu vou terminar aqui, Marcelo, com uma foto que você me mandou. Poderia ser a foto da minha janela. Poderia ser a foto da minha janela. Não é, tá? Mas poderia ser a foto da minha janela. Então tá aí, olha. Essa é para a Copa. Daqui a pouquinho a gente tem o nosso jogo aí. Eu já fiz o meu bolão, deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui o bolão Para vocês participarem Está aí, olha Participe do bolão 247 bit.ly barra copa 247 Eu já fui lá fazer o meu Então, (risos) por favor, faça lá o seu bolão Quem ganhar, vai ganhar uma viagem Paga pelo 247 Vai ser muito legal então, ah, a Marta gostou do comentário da, na bandeira, também, eu também gostei. Poderia ser aqui do meu, da minha casa. Não é, gostei da ideia, tá? Acho que eu não vou cometer esse exagero de botar a bandeira na, na minha janela, mas eu gostei de ficar bem especificado, porque às vezes a gente entra, né, gente, em algum local assim, e está aquele monte de bandeira do Brasil, você toma aquele susto, até você cair a ficha que é para a Copa, você toma aquele susto, né? Dá vontade de sair correndo. E alguém está perguntando qual é o Pix de vocês. Está aqui, olha, em cima de mim... Ah, Não, deixa eu voltar aqui. Está aqui em cima de mim, pixbrasil 247combr Marcelo, chegamos aqui ao final. Considerações finais em um minuto, Marcelo. Você ainda tem um minuto para considerar. Isso. Eu, quiser considerar. Eu, eu
8: vou esperar o resultado da Copa, que vocês vejam. Eu não sei se eu vou ver o jogo ou não. Vou decidir ainda se eu tenho outras coisas para fazer ou não. É, vou tentar ver a decisão desse juiz aí Que acabou Beneficiando o cara da Polícia Rodoviária Federal tá? E aí Vamos ver se amanhã, sexta-feira Depois de um dia de copa Eu acho que aí vai amenizar A Tereza vai poder estar com vocês novamente No bom dia Obrigado Daphne. obrigado comunidade Por me aturar mais um dia aqui Vamos em frente.
5: Imagina, Marcela, é um, é um prazer estar aqui com você, só dizendo, né? É só, só terminando aqui, dizendo que a gente tem que ficar de olho aquelas negociações do, do Congresso é, sobre a PEC do Bolsa Família. Travou, né? Ficou para a semana que vem, como disse ontem aqui no, no 247 no Boa Noite, Zé Guimarães, né? Por quê? Porque hoje, os dois dias que falta para essa semana, hoje tem jogo. E amanhã, sexta-feira, congresso fechado. Então, mais uma semana que a gente ainda não tem essa definição da PEC, do Bolsa Família. E a gente tem que ver isso. Porque se, se não conseguir resolver esse, essa dificuldade aí, o, o governo vai... resolver, que... Davi, vai resolver. Vai resolver,
8: né? O problema é que o Centrão quer pressionar para todo ano ser obrigado a fazer uma negociação dessa tá. e vai, ele vai ganhar. Exatamente. Mas já vai resolver, você vai ver, porque o Centrão também não vai negar aprovar a PEC para não ser responsável por não pagar 600 reais do auxílio é. do, 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 do. Como é que Bolsa, é? Não é? Bolsa Família. Bolsa Família. Bolsa
5: Família. Vontade de a chamar a Bolsa Família. Gente, agora, olha, 10 horas, Helena e Mário Vitor, transição, conspiração, convidado Jefferson Miola, às 11 horas, giro das 11, Moraes impõe multa, Histórica PL. 13 horas, Antígona. Com Laurence Flores Pereira e Kathleen Rosenfield. Às 14 horas, Bolsonaro precisa ser condenado com provas para o Brasil seguir adiante, diz historiador. 15 horas, Panorama, os interesses e negociações da Copa do Catar. 15h30, eu volto aqui com vários companheiros do 247, Neguton, Andréia. Eu acho que todo mundo deve entrar. Acho que a Camila, a França, vai entrar. Não sei se a daiva vai entrar, quem mais vai entrar. Mas muita gente vai estar aqui numa segunda tela para transmitir o Brasil e serve. Então, 15h30, tá, gente? Não esqueça, vai ser muito divertido. 18 horas, Léo Quadrado. 18h30, Boa Noite 247. 21h, é, tem a live sobre a Copa falando do jogo do Brasil. 22 horas o dia em 20 minutos. E 23 horas live do Conde. Marcelo, brigadão. Foi muito Obrigado legal estar aqui você. com Obrigado a você. Obrigada e a gente a vai te falando. Valeu. Deixa eu... Um beijo
8: para a comunidade Obrigada. toda. Bom dia e bom jogo para todo mundo.
5: Beijo. 3x1, hein, gente? Valeu.